2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute tatsächlich kurzfristig ohne den lieben Human, Human Nagafi, der ist irgendwie auf halber Strecke irgendwo hängen geblieben und äh, hat es leider heute nicht rechtzeitig in den Livestream äh, geschafft. Aber wir haben heute einen besonderen Gast und äh, ich begrüße recht herzlich den lieben John, John Worth. Hallo John.
0: Hallo, guten Abend.
2: Hi, grüß dich. Und wir haben uns ein Thema vorgenommen, weil tatsächlich ein höherer Kommentar bei uns eingetrudelt ist, der uns gefragt hat, hier, mach doch mal was zu uk und der ganzen Politik und was da los ist und Liz Truss und ihre ja. Ideologie und dieses Scheitern und so weiter. Und da wir uns selber mit dem Thema so gut wie gar nicht auskennen, sondern auch nur unseren Senf zu gewissen Dingen geben können, haben wir uns <lacht> eben heute Verstärkung geholt. Nämlich den lieben John, wie schon erwähnt, John Worth. Ähm, magst du dich vielleicht auch nochmal selber kurz vorstellen? Du bist ja... Ähm, zum einen Journalist, Blogger, sehr umtriebig, aber auch vielleicht so deinen ganzen Kontext im Bereich europäische Politik. Was hast du mit UK zu tun und so weiter? Das wäre
0: super. Ja, so also, kurz zusammengefasst. Also ich komme ursprünglich aus Großbritannien, ähm, wohne seit ein paar Jahren in Deutschland. Ähm, ich war jahrelang, als ich in Großbritannien gearbeitet habe und gelebt habe, damals bei der der Labour Partei äh, aktiv und besonders in britische proeuropäische Bewegungen ähm, dann kurz vor dem ähm, britischen EU-Austritt also keinen direkten Bezug äh, zu so meiner Entscheidung nach, nach Deutschland äh, umzuziehen. Ähm, dann äh, bin ich nach Deutschland äh, gekommen wohne seitdem in Berlin. Ähm, aber mein mein Bezug ist hauptsächlich auch also mein, mein mein Alltag ist ich lehre Europapolitik an der Europakollegin in Brügge in Belgien und an ein paar anderen Universitäten mit dem Schwerpunkt EU Politik und Kommunikation. Ähm, und ich habe dann seit dem britischen äh, äh, Volksabstimm 2016 dann dieses Themenfeld der der britischen EU Austritt dann ziemlich nah begleitet was für mich dann sehr wichtig ist ist ich hoffe dass ich habe dann ein komplettes Blick wie wie sieht das dann aus und zweitens weil ich dann in Deutschland wohne und ich mit viele diverse Leute gesprochen habe ich habe in den letzten Jahren warum ist es passiert wie kann man das mit einem Hintergrund in dem deutschen politischen System dann überhaupt dann verstehen ähm, und was sind die Dinge, die dann sehr Großbritannien-spezifisch sind oder was sind dann anderen Aspekten, die dann haben auch dann ähnliche Wurzeln in anderen äh, Länder der EU oder vielleicht sogar ähm, ähm, vielleicht auch in, in, in anderen Regionen äh, der Welt. Also das bedeutet dann, diese Art so Brexit dann zu analysieren. Und das führte dann nach 2019, also den Unterhauswahlgewinn von Boris Johnson, war dann einfach so, wie könnte britisches Politik insgesamt dann so, äh, so schief gehen? Mhm. Ähm, und das ist, was wir dann heute Abend dann äh, debattieren müssen. Es ist auch dann sehr wichtig, dass, weil ich in Deutschland wohne, das betrifft meinen Alltag nicht mehr. Und das bedeutet, dass ich hoffe, ich kann das vielleicht... Ich, weil ich nicht so jeden Tag mittendrin bin, ich habe vielleicht ein bisschen so weiteren, ges gesamteren Blick als Leute, die dann vielleicht dann jeden Tag mittendrin in den alltäglichen Kämpfen äh, in, in, in Westminster bin. Aber dieses Leben habe ich dann zehn Jahre lang dann gelebt, als ich noch in Großbritannien gelebt habe. Aber, aber für meine eigene Gesundheit auch vielleicht das <lacht> etwas besser, dass ich dann äh, nie, nicht jeden Tag so mittendrin in diese alltägliche Spielereien bin.
2: Ja, yeah, sehr gut. Ähm, wir fangen, glaube ich, mal ganz von vorne so ein bisschen an. Also, erstmal an alle, äh, die zuschauen und im Chat und so weiter. Ihr könnt gerne äh, Fragen an John stellen rund um das Thema Politik in Großbritannien aktuell oder auch Grundsätzliches, äh, was wir alles noch nicht so genau wissen. Ähm, fangen wir doch mal an, sozusagen da, wo die Ereignisse sich so zuletzt so ein bisschen überschlagen haben und ähm, so ein bisschen das, was ich zumindest so am Rande äh, mitbekommen habe. Also wir hatten, also für mich war so dieser Einschnitt, ich sage mal Brexit beiseite, das war so das große Ereignis zumindest in ja. Deutschland, was so in der Berichterstattung mit Großbritannien ja. und so weiter ähm, thematisiert wurde und auch die Folgen des Brexits An manchen ja. Stellen, das waren dann so punktuelle Geschichten wie, es gibt keine LKW-Fahrer mehr äh, und so weiter und so fort. Es gibt echte Probleme. Und das alles war dann so ein bisschen für mich zusammenhängend eben mit dieser äh, Amtszeit von, von Boris Johnson. Aber genau. bis er ins Amt kam, ist ja auch was passiert. Ähm, was war sozusagen der Anlass damit, als er überhaupt dann letztlich ins Amt gekommen ist? Das war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen chaotisch schon.
0: Ja, also es war dann sehr wichtig, dass Theresa May, also Theresa May hat das hauptsächlich so Brexit-Austrittsverhandlungen, hat sie alles dann durchgeführt, aber hatte in dem britischen Unterhaus nur einen sehr knappen Mehrheit. Es war dann die Frage, also als es klar geworden ist, dass Theresa May nicht weiterhin regieren könnte, die Konservativen haben dann im Sommer 2019 dann eine Alternative dann gesucht.
1: Mhm.
0: Und die und ein sehr, sehr wichtiges Punkt ist Brexit war und ist noch was, was sehr wichtig ist für die Parteimitglieder der Konservativen. Also das ist nicht, dass die Konservativen tun, was populär ist in Großbritannien insgesamt. Ja. Also diese etwa 160.000 Parteimitglieder der Konservativen haben diese ganze Prozess seit dem Beginn an vorangetrieben. Ja? Also es ist nicht, dass auch, auch als, als Cameron 2013 dieses Referendum vorgeschlagen hatte. Das ist nicht, dass die Brit das britische Bevölkerung wollte das nicht unbedingt, sondern die konservative Parteimitglied. Also diese Mitglieder sind in dieser ganzen Geschichte dann zentral. Also dann, Boris Johnson, also die Konservativen brauchten dann einen Ersatz für Theresa May. Und die Frage war dann, Braucht man auf eine eher pragmatischere Linie mit dem damaligen Kandidat ähm, ähm, Jeremy Hunt. Ja, wir kommen zurück zu ihm in Kürze, weil mhm. er ist wieder da. Ähm, oder Boris Johnson. Also Boris Johnson war dann bekannt während dem Brexit-Referendum-Geschichte. Äh, er war dann auf der Austrittsseite war damals ziemlich populär, hat dann eine entscheidende Rolle gespielt, damit Großbritannien überhaupt dann für den Austritt gestimmt hat. Also es war dann wichtig für ihn, um Parteichef zu werden, dass er dann Brexit unterstützt hatte und das war dann ein wichtiges Aspekt für ihn, um dann Dezember 2019 diese so so fr frühen Unterhauswahl dann zu gewinnen. So mit dem Slogan Get Brexit Done. Mhm. Aber Daraus ist so ein Mythos um Boris Johnson entstanden, dass er sei der große Gewinner, ja, dass er sei populärer als anderen konservativen Abgeordneten oder möglichen Premierministers. Ja, er, er hat so ein geändertes Slogan aus, aus Heineken-Werbung, Heineken, the beer that reaches parts that others don't reach, ist dem Slogan in der in dem, in britischen Werbung. Das Boris Johnson sei der konservative Politiker, der erreicht Wähler, die sonst nie für die Konservativen wählen würden. Also, aber das stimmt einfach nicht. Also, Labour in 2019 war in einer sehr schwierigen Situation unter dem de damaligen sehr linken Parteichef Jeremy Corbyn. Also, das bedeutet, es ist nicht, dass B B Boris Johnson 2019 super populär war, sondern die Alternative war besonders schlecht. Also, okay. das bedeutet, dass es machte für Boris Johnson damals, ich, es machte das Wahlerfolg für ihn, ziemlich einfach. Und der gewann auch in nicht traditionelle konservativen Wahlkreise, besonders in Norden England, der sogenannten Red Wall, also die den Roten Wand, also das ist eine Linie von vorher labour Wahlkreise, wo dann Boris Johnson 2019 gewonnen hat. Das Ding war dann, dann begannen wirklich, also ziemlich schnell danach, die Probleme für ihn. Er, er hat dann den Austritt so gesichert Ende 2019. Aber dann musste dann die, also für den Austrittsvertrag, musste dann den Vertrag zu den zukünftigen Beziehungen dann verhandeln und besonders die Beziehungen mit Nordirland. Also diese beiden Aspekten dauert dann zwei Jahre lang für ihn und er hat schon dieses Problem, dies, diese ganze Probleme an der Grenze zwischen also den Rest Großbritanniens und Nordirland und muss man dann wahren auf die Fähren dann kontrollieren. Also diese Sonderregelung, so ein nordirland Protocol, eine Sonderregelung für Nordirland, damit es dann auch in Irland keine Grenze gibt. Ja, keine faktische Grenze zwischen Nordirland und, und den irischen Republik. Also das war dann ein Punkt, das war dann für ihn dann sehr wichtig. Aber das führte nicht zu dem Sturz von Boris Johnson, sondern mh, Covid war dann ein entscheidender Punkt für ihn. Ja, Also, ja, äh, er war dann Premierminister während Covid. Die Lockdowns in Großbritannien kamen erst später als in Deutschland oder Frankreich oder andere europäische Länder. Die waren dann ziemlich lang, ziemlich hart. Die wirtschaftlichen Schlussfolgerungen des, des, des Covid-Lockdowns -Lock -Lock in Großbritannien waren dann, dann sehr hart dort. Aber es kam dann, da, dann daraus, dass während dieser Covid-Lockdowns, es gab ganz, ganz viele Festen und, und Partys in Downing Street. Also das ist was dann zu den Absturz Boris Johnsons führte. Also er hat eine sehr harte Linie geführt, also Lockdowns eingeführt und so. Auf einer Seite, aber dann gleichzeitig, ich, er hat das selber überhaupt nicht respektiert. Also das ist was dann führte zu der Ende der Amtszeit von Boris Johnson. Es war nicht der Fall, dass es gab irgendeine besondere Bewegung oder so gegen ihn oder keine super starken Kandidaten gegen ihn. Es war einfach mal, dass die Konservativen haben so das hey Moment, aber so also, das Land steht in eine ziemlich schwierige wirtschaftliche Situation. Wir haben die Schlussfolgerungen des, des der Pandemie, wir haben die Auswirkungen des Brexits, wir haben steigende Energiepreisen und da sitzt jemanden der hat vorher in, in 2019 etwa 42 Prozent Stimmen gekriegt. Wir sind jetzt in den Meinungsumfragen bei 28. Okay, er klar. kann nicht wirklich regieren, weil diverse Minister zurückgetreten sind. Okay, das reicht uns jetzt Schluss. Mhm. Also einfach mal, dass er hat seine eigene politische Karriere so selber begraben. Mhm. Es ist nicht, dass unbedingt einen guten oder starken Nachfolge gebe.
1: Hm. Und Vielleicht das führt
0: dann zu also diese, dieses Problem dann mit Truss und mit Sunak. Mhm. Ähm, und, und das sind dann die Wurzeln für die jetzt sehr tiefe Probleme, der Regierung sowie der konservativen Partei.
2: Hm. Vielleicht lass mich noch mal kurz zurück auf, auf diesen Übergang Theresa May und Boris Johnson, damit ich das auch noch mal richtig verstehe. Und äh, hallo noch mal an den lieben Chat und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, gerne Frage Doppelpunkt ähm, und so weiter an John stellen. Ähm, was mir eben noch nicht so ganz klar war mit Theresa May und diesen Übergang. Also sie hatte keine Mehrheit in ihrer eigenen Partei oder grundsätzlich nicht im Unterhaus. Mit grundsätzlich nicht
0: im Unterhaus. Sie, sie musste dann mit den nordirischen Unionisten, also den DUP, so eine protestantische Partei aus Nordirland, musste sie zusammen mit denen regieren. Ja. Und, Und das führte dann so, sie wollte, also ganz grundsätzlich in Sachen Brexit, also Brexit führte direkt zu der Ende der Armzeit von Theresa May. Okay. Theresa May wollte nirgendwo soll mhm. Nicht zwischen dem Rest Großbritanniens und Nordirland und nicht zwischen Nordirland und den Irischen Republik. Aber das bedeutet, dass dann die, diese Brexit-Variante wäre... Nach den damaligen so Diskussionen in Großbritannien wäre einen eher sanfteren Brexit. Ja? Mhm. Die radikaleren Brexit-Befürworter, inklusive Boris Johnson, haben damals gesagt: Hey, nein, wir müssen weiter rausgehen. Ja? Also eine weitere, so fernere wirtschaftliche Beziehung haben mit der Rest der EU damit wir dann jetzt Freiheit dann kriegen, damit wir dann Freihand Freihandelsabkommen abschließen können mit anderen Regionen der Welt. Mhm. Also statt dieser etwas sanftere Brexit-Variante, wir gehen so weiter raus, damit wir an Freiheit gewinnen. Aber das produziert dann ein Problem in Nordirland oder für Nordirland. Weil dann diese, diese Partei, die Democratic Unionist-Partei, die damalige Unterstützung von, von Theresa May, die wollten so ein Brexit nicht, weil die hatten Angst und das war die Hälfte so zu Recht, mhm. Die hatten Angst vor einem Kluft zwischen Nordirland und dem Rest Großbritannien, was gegen deren Parteilinie war und immer noch ist. Mhm. Also das war dann die, also dann war es war nicht so Brexit selber, sondern was für eine Brexit führte dann zu der Ende der Amtszeit von 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 May.
2: Mhm. Also das heißt May
0: ist im Herzen wirklich so ein britisches Unionist. Also sie will, dass Großbritannien zusammenbleibt. Mhm. Das war, und, und offiziell heißen die Tories the Conservative and Unionist Party. Also das war dann immer ein, ein sehr wichtiges Punkt für diese Partei. Und, und, und Theresa May kommt aus dieser so Parteigeschichte. Mhm. Es ist Boris Johnson wurscht. Ja? Er mhm. will an der Macht. Und er hat einen Weg gesehen, dass wenn er, das, wenn er diese härtere Linie gegenüber Nordirland unterstützt hat, das führte ihm zu der Parteispitze. Aber das brachte dann danach für ihn dann Probleme, um, um eine Lösung für Nordirland dann zu finden.
2: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, die alle waren sich eigentlich im Grunde genommen einig, raus aus der EU, EU ist schlecht wir müssen uns befreien davon, wir sind in einer gewissen Abhängigkeit von der EU und mit dem Wunsch, also neben dem Thema Freihandel und so weiter, wie würdest du einschätzen, hat so dieses ganze Thema, sag ich mal, Abschottung äh, Richtung Migration und so weiter zu tun gehabt oder war das reiner Populismus? Also war, was war so die Haupttriebfeder? War das dann wirklich diese wirtschaftlichen Interessen?
0: Es ist ja schwierig zu sagen. Also die die Diskussion rund, rund um Einwanderung hat ähm, hat natürlich die Brexit-Befürworter und die Brexit-Kampagne wirklich vorangetrieben, ja. Wir können uns eine Regeln setzen für die Einwanderung, ja. mhm. aber dann zwar auf den Basis von also die Großbritannien hat, hat den den Einflüssen der EU-Einwanderung nie so wirklich verstanden. Ja, nur ein Beispiel: Also während der, der Brexit-Referendumskampagne kam tauchte diese Frage auf: Was sei die den 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 Auswirkungen des Brexits auf das britische Gesundheitswesen? Ja, also viele EU-Bürger haben in Krankenhäusern in Großbritannien gearbeitet. Mhm. Und dann die Brexit-Befürworter haben gesagt: Nö, also das bedeutet mehr Chancen für britische Krankenschwester und Ärzte. Es gibt ja keine, ja, oder
1: nicht, nicht <lacht> genug,
0: ja? Also, es ist nicht, dass die stehen irgendwo ohne, ohne Karrierechancen oder oder, oder oder ohne Arbeit. Nein, nein. Alle britischen Ärzte, Ärzte, Ärztinnen und Krankenschwester und so weiter, die haben ja alle einen Arbeitsplatz. Ja. Also das bedeutet, dass, dass was für einen Einfluss diese Leute hatten im dem Gesundheitswesen, in die Agrarindustrie, äh, Transport und Verkehr, so ganz viele so ähm, LKW-Fahrer zum Beispiel, das haben die Briten dann vor dem EU-Austritt nicht so wirklich verstanden. Es mhm. war einfach so, hey, okay, wir machen Großbritannien dicht. Aber ohne zu denken, was wäre dann die wirtschaftlichen Schlussfolgerungen von so einer Entscheidung? Ähm, und Großbritannien kämpft noch mit dieser Frage und die Konservativen, auch parteiintern, kämpfen immer noch mit dieser, mit dieser Situation. Ja? Und Großbritannien hat, hat keine Antworten zurzeit. Und es ist auch der Fall, dass besonders in der industrielle Produktion in Großbritannien, Investitionen und Automation, ja... Kam langsamer voran in Großbritannien als in anderen Indust industriellen Ländern der EU. Also das bedeutet, dass Großbritannien hat jahrzehntelang diese Lücken, also diese Investitionslücken, einfach mit mehr Leute und, und die dann wenig verdient haben, dann diese Lücken einfach mit mehr Mitarbeiter gefüllt, statt einfach dann in, in verbesserte Prozessen so zu so investieren. Und dann, es gibt keinerlei Diskussion, heute ja auf der Seite der Konservativen nun auch nicht so viel Diskussion in, in den Rängen der Opposition ist wie wie löst man dieses Problem wie sieht das wie sieht das britische Arbeitsmarkt dann aus mittelfristig was für Leute braucht man gibt es Lücken in der ähm, in der Ausbildung ja in Großbritannien also weil die Konservativen die haben der Anzahl der Studienplätze für Ärzte und für Krankenschwester sogar reduziert und das führte jetzt zu Engpässen in der, in dem, das ganze Gesundheitswesen. Weil dann, während Covid, und in den Jahren dann nach dem EU-Austritt, viele EU-Bürger haben Großbritannien verlassen. Und die kamen dann nach der Pandemie dann nicht zurück. Weil es war dann viel schwieriger, dann zurückzukommen. Also das führte dann zu noch schlechteren Engpässen, ja, in diesen diversen Industrien, dann in den letzten, sage ich zwölf Monaten.
2: Das klingt ja für mich wie ein absoluter Irrsinn. Also das heißt, diese Leute, die das sozusagen entschieden haben, haben überhaupt nicht vorausschauend sich Szenarien an, angeguckt, wie sieht es aus sozusagen im Fachkräftebereich und so weiter. Also was sind mögliche Folgen? Es ist ja hier immer wieder im Zuge der Energiewende oder hier der Gaskrise, so das Thema Stresstest und so weiter ähm, ja, ja. gefallen. Sowas gab es im Grunde genommen gar nicht, oder gab es zumindest mal irgendwelche mahnenden Stimmen in der Politik oder was? was?
0: Ja, aber nur bis 2016. Also diese Brexit-Kampagne war dann sehr, sehr wichtig, um das ganze so politische Kultur in Großbritannien irgendwie so umzukippen irgendwie. Also das bedeutet, der, der Michael Gove, also der, der stand neben Boris Johnson in dieser Brexit-Kampagne, um, um, und er sagte während der Brexit-Kampagne, uh, we don't need to, to trust experts, hat er damals okay. hatte gesagt. <laughs> ja. ohne ja, keine, wir haben keinerlei ähm, Angst vor unserer gute wirtschaftlichen Zukunft. Obwohl, wenn man schaltet damals schon vor 2016 in den Zahlen, was für Verlust es gibt im, 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 im Handel mit der EU, kann man nicht zurückgewinnen, wenn man mehr, mehr handelt mit den Vereinigten Staaten oder mit China oder Neuseeland, Weil diese Länder sind weit entfernt und es dauert dann Jahre, um das dann eins zu eins zu ersetzen. Also das bedeutet, die haben, und es war eine gute Kampagne, aber das war kein Weg, dann danach zu regieren, diese Geschichte, was dann 2016 entstanden ist, dass Brexit sei eine super gute Idee für Großbritannien, man kann Einwanderung begrenzen ohne wirtschaftlichen Schlussfolgerungen man kriegt was von der EU, was man so kriegen will, ohne die Nachteile. Das war und dann die haben dann die Brexit Gegner damals als Project Fear beschrieben, ja, so also das, das sei nur Angst, dass man das Großbritannien sei groß und wichtig, also wir haben keinerlei Angst, wenn wir austreten, ja, das kriegen, das packen wir an, das kriegen, kriegen wir alle Probleme gelöst. Und dieses Idee dann Führte zu den jetzigen, sehr problematischen politischen Kultur in Großbritannien. Weil wenn man sagt, äh, nur jetzt vorgestern, also die jetzige Handelsministerin, Kami Badenoch, hat so gesagt, ja, die, die wirtschaftlichen Zahlen für den nächsten paar Jahren, die kommen aus einer unabhängigen ähm, äh, Amt der Regierung, das heißt Office for Budget Responsibility, so eine unabhängiges Wirtschaftsanalysegremium der Staat. Mhm. Diese Zahlen seien falsch, hat sie <lacht> gesagt, ja, und seien nicht optimistisch genug, hat die <lacht> hat, hat gesagt. Und mit welcher Begründung? Ja. Sie hat, sie nennte keine anderen Zahlen. Sie ja. hat keine anderen Quellen. Was wir auch wissen mit Blick auf die Vergangenheit ist dieses Gremium, den Office for Budget Responsibility, war fast immer selber so optimistisch. Ja, nur ein bisschen, ja. Aber die haben es nie richtig gehabt, ja. Die haben immer Wirtschaftswachstum, war immer in den Zahlen ein bisschen niedriger, als die dann im Voraus gesagt haben, ja. Also, die Realität ist diese Office Budget Responsibilities schon ein bisschen so optimistisch, nicht dass die so negativ sind. Und dann kam vor zwei Tagen den Handelsminister, oh, sorry, die Zahlen stimmen nicht. Ja, also und und das ist dann, wenn man das hat, in die komplette politische Situation, im ganzen Umfeld, dass wenn man antwortet, hey, Moment, also ähm, diverse britischen Unternehmen haben Schwierigkeiten. Naja, die haben einfach nicht die Vorteile des Brexit ausreichend ausgenutzt. Hm. Also, kommt man so eine Antwort von von, von die, ähm, äh, die, die Abgeordneten oder die Ministers der, der der Konservativen. Also oder anderen Dingen in Sachen äh, Pandemiebekämpfung Großbritannien ha, hat die ersten Impfstoffe ein paar Wochen vor anderen Ländern der EU gekriegt. Ja, das war ein kleines Vorteil für Großbritannien. Mhm. Aber seitdem, wenn man schaut, die Anzahl an Toten, die wirtschaftlichen Schlussfolgerungen der Pandemie in Großbritannien, das ist schlechter als anderen Ländern der EU. Aber will Großbritannien irgendwas lernen von anderen Ländern der EU? scheint mir, dass die, die wollen das nicht unbedingt lernen.
2: Und Wahnsinn. Also, und wir, dann, wir
0: kommen. Und das alles dann führte zu Liz Trust.
1: Ja. Mhm.
0: Und, und wir haben auch dann in, in, in die britische politische Debatte so eine Art Wort dafür. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzt. Es das heißt Boosterism. Ja. <lacht> ja, also, Das ist einfach mal, dass man akzeptiert diese Realität nicht. Und man sei, in wie man das darstellt, man sei einfach optimistisch. Ah, wir haben eine gute Zukunft vor uns. Mhm. Wir müssen einfach mehr in Brexit und die Möglichkeit einfach mehr und besser glauben. Und und das war genau diese Art und Weise, wie Trust dann agiert hat, um dann Nachfolge von Boris Johnson zu so werden. Ja, wir wollen die die Chancen des Brexits besser ausnutzen. Sie hat nicht gesagt, wie. Ja? Mhm. Wir wollen Steuer reduzieren, damit wir äh, wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Akteure mehr Freiraum anbieten, damit wir dann Wirtschaftswachstum erhöhen. Ja? Sie, sie wusste nicht, wie das gehen könnte. Ja? Aber das war genau was die konservativen Parteimitglieder hören wollten. Hm. Das kam bei denen sehr gut an. Was wir dann jetzt wissen, ist vielleicht haben wir jetzt den tiefsten Punkt in Großbritannien dann erreicht. Als der Finanzminister in der Regierung von Truss sein Mini-Budget rausgebracht hat Ende September, und dann das führte dann direkt zu ein Sturz des Wertes Fundes. Ähm, äh, man ähm, die 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 Preisen, also die die Zinsen auf Staatsschulden waren dann erhöht. Der musste dann rausgekickt werden von Truss und das führte dann nach nur 50 Tagen im Abend zu der Ende der Abendzeit von Truss. Und das dann war dann vielleicht, hey, Moment mal, also die Realität kam dann zurück. Und die Konservativen haben dann Trust dann mit Sunak ersetzt. Und Sunak hat eine ziemlich deprimierende Linie unterstützt, als er gegen Trust kandidiert hatte im Sommer. Und was er gesagt hat ist, Moment mal, wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Wir müssen vorsichtig vorangehen. Es wäre wünschenswert, den ähm, den Prozentsal der der Einkommenssteuer zu so senken, aber das kriegen wir zurzeit nicht hin wegen den schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Das ist was er schon im Songe gesagt hat. Aber das reichte damals nicht, um Parteichef zu werden. Das reichte dann jetzt vor ein paar Wochen für ihn dann diesmal Parteichef zu werden, weil die Konservativen brauchten dann einen ziemlich oder etwas pragmatischeren Ersatz für Trust, der dann eine bessere Wirtschaftskompetenz hatte.
2: Wahnsinn. Also für, für mich auch einige Parallelen tatsächlich nach Deutschland. Also diese toxischer Optimismus, wir nennen es manchmal magisches Denken, ja, ja, ja. was wir vor allen Dingen ja erleben im, im Zuge von dem ganzen Thema äh, Klimakrise und so weiter, dass da immer wieder die gleichen Worte kommen, Technologie, Innovation, das werden alle Probleme lösen und so weiter. Also diese Formeln, diese magischen Zaubersprüche, so ähnlich erinnert mich das hier eben auch, zu sagen, wir müssen nur optimistisch sein, die Zahlen stimmen alle nicht, wir sind also vollkommen blind, verblendet, vertraut uns einfach. Ja. Und ich habe wirklich sehr viele Fragen und auch im Chat sind sehr viele Fragen. Wir müssen ein paar Dinge mal aufrollen, oh, ja, ja. wirklich grundsätzlich. Ähm, für mich ist noch mal spannend zu wissen, so ein paar grundsätzliche ökonomische äh, Fragen. Also was hat England, Großbritannien tatsächlich sich versprochen sozusagen auf dem Welthandel? Was bringen sie denn da generell ein? Also ich Außer Finanzmarkt, ich weiß es nicht.
0: Also, Großbritannien hat ein paar andere Exporten. Also es gibt keine britische Firmen. Aber Großbritannien baut eine Menge Autos noch, hauptsächlich okay. ja, deutschen oder japanischen Firmen. Mhm. Da gibt es große Fragezeichen. Also BMW hat jetzt gesagt, die zukünftigen elektrischen Minis werden nicht mehr in Oxford gebaut, sondern woanders. Vielleicht sogar in China, aber
3: ja.
0: nicht mehr in Großbritannien. Honda hat ein großes Werk vor kurzem geschlossen in Großbritannien. Also, Aber ganz grundsätzlich, Großbritannien produziert eine, eine große Autoindustrie oder, oder oder es gibt viele Arbeitsplätze in diese Lieferketten. Mhm. Zweitens gibt es oder gab eine große Pharmaindustrie, industrie also ähm, mit ein paar groß, großen Firmen da in dem Bereich. Also der, das funktioniert immer noch ziemlich gut. Mhm. Ähm, gibt es auch ähm, in Sachen Exporten auch eine gewisse Rüstungsindustrie. Okay. Ähm, also da gibt es ja etwas, ja. In, in, natürlich dem ganzen so also Finanzmärkte in 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 London. Mhm. Was Großbritannien hat auch, ist britische Universitäten sind auch weltweit bekannt, mhm. tragen dann eine oder spielen dann eine enorme Rolle, besonders weil Auslandsstudenten, die dann noch in Großbritannien bleiben, das ist etwas, was sehr sehr wichtig wirtschaftlich ist für für, für Großbritannien. Also das sind eine Reihe von von Industrien, die noch als wichtig gelten für, mhm. für, für Großbritannien. Ja.
2: Und jetzt meine Frage, sozusagen nochmal wirklich die Zeit zurück vor dem Brexit. Was, also du hast ja irgendwas gesagt, die politische Kultur sollte sich verändern durch diesen Brexit. Was war denn überhaupt die Ausgangslage oder das Problem oder welche Art von Kultur wollte man verändern, verhindern, vermeiden mit dieser Brexit-Aktion?
0: Also... Ich denke, dass niemand im Voraus hat gesagt, wir wollen unsere politische, unsere politische Kultur unbedingt ändern wollen. Also mhm. das, war, das war nicht unbedingt dem Ziel. Ja, das war einfach die Schlussfolgerung. Weil mhm. auf einer Seite sieht britische Politik ziemlich ähnlich aus heute wie... Vor 20 Jahren. Man hat die zwei großen Parteien, die streiten sich im britischen Unterhaus. Alles auf der Oberfläche sieht ziemlich normal aus. Das Problem ist, hinter den Kulissen ist die Situation ganz, ganz anders. Also auch diese Probleme, dass diese so Realitätsferne der Brexit-Kampagne hatte auch jetzt einen Einfluss auf der Labour-Partei. Also die Labour-Partei könnte sein im Moment mal. Also Großbritannien hat eine sehr ähm, problematische wirtschaftliche Lage heute. Ja? Mhm. Und eine eine Alternative wäre eine engere wirtschaftliche Verbindung mit der EU. Aber das sagt auch die Oppositionspartei nicht. Die mhm. sagen, wir sind kompetenter, die Vorteile des Brexits zu nutzen. Als die Konservativen. Aber was sind so Vorteile des Brexit? Ja, die haben ja keine An keine Antwort. Weil die, die Labour-Partei hat so viel Angst, dass wenn die dann sagen, dass die sei irgendwie sanfter in Sachen, in Richtung der EU oder irgendwie pro-europäischer, das sei nicht populär in die öffentliche Diskussion. Aber wenn man schaut in den Meinungsumfragen, jetzt 60 der britischen Bevölkerung sagt, hey, den EU-Austritt war die falsche Entscheidung.
1: Also
0: das bedeutet, dass man hat den Eindruck, dass eine ehrliche und tiefgehende Debatte, also was läuft richtig und was nicht, also den Elefant in dem Raum ist den EU-Austritt. Aber das debattiert man in dem britischen Unterhaus nicht. Also, das Einzige, was relevant war vor 2016, ja, war dieses Argument innerhalb der Konservativen, dass die EU sei nicht demokratisch, dass die EU sei einen politischen sowie einen wirtschaftlichen Last für Großbritannien, weil Großbritannien war ein Nettozahler damals in, die, in den EU-Haushalt, dass das sei... Etwas, das eine eine Begrenzung oder, oder oder ein Last auf den Schultern von Großbritannien. Also das waren die 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 Wörter damals in die alltägliche Diskussion. Was wir jetzt wissen ist, das stimmte dann nicht. Ja, also wenn man hat einheitliche Regeln, da spart man Geld, da reduziert man Bürokratie. Ja, man schaut, wie wie viele Zollbeamte Großbritannien rekrutieren musste seit dem seit dem EU-Austritt. Mhm. Ja. Aber das, und das erkennen wir in Deutschland oder inwiefern man, man blickt von Deutschland nach Großbritannien, ist immer Also das totale ein totaler Schwachsinn, was sie da dann tut und wie schwierig das ist, vorne nach Großbritannien zu reisen. Warum macht man sowas, ja? Aber diese Diskussion findet unter diversen so gesellschaftlichen Gruppen, sowie gesellschaftlichen Gruppen statt. Aber diese Leute haben keine politische Macht zurzeit in Großbritannien. Also, das ist, was ich meine, dass, auch ein Beispiel in die, dieser diese, öffentliche Debatte. Also, Max Hastings, also ein ehemaliger, äh, Herausgeber der, der Daily Telegraph, ja, ist ein alter Journalist, war in Diskussion mit, mit, mit dem, mit einem Moderator von, von, von BBC, BBC Radio 4. Also, das ist dem, den so politischen Nachrichtensendung, Sendung uh, Today programm in BBC Radio 4, jeden Vormittag. Vor ein paar Wochen gab es eine Diskussion zwischen Amal Rajan der Moderator und Max Hastings, dieser alte Journalist. Und Hastings sagte einfach, ja natürlich, also Brexit führte Großbritannien in diese schlechte wirtschaftliche Situation. Und das stimmt. Brexit macht alles schwieriger in Großbritannien. Und Rajan sagt, sorry, wir wollen Brexit nicht debattieren. Ja, aber alles. Energiepreisen. Engpässen in, in, mit, mit für Arbeitskräften, ja, Sturz des, des Fundes, auch die Einwanderungsproblemen, weil es gibt viele ähm, äh, Asylbewerber, die überqueren den den den, den, äh, den äh, Kanal, ähm, um nach Großbritannien zu kommen. Also Großbritannien schließt mehr in den EU-Asyl- und, und Migrationssystem. Also Großbritannien kann diese Leute dann nicht zurück nach Frankreich schicken, was vorher möglich war, während, während Großbritannien noch in der EU war. Also alle diese Reihen von, Reihen von Problemen sind entweder Brexit hat diese Probleme so Brexit ist das Grund für diese Probleme oder macht diese Probleme schwieriger zu lösen. Ja, und, und dann, aber, aber das kommt nicht rüber. Ja? Und einfach das, denn Großbritannien, britische Politiker sagen, hey, Moment, also alle anderen Länder der EU haben ähnliche Probleme. Ja, das stimmt. Ja? Und alles ist dem ist Russland-Ukraine-Krieg äh, 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 schuldig. Ja, aber sorry. also solche große Kürzungen in, in, oder, oder Lieferkettenproblemen oder enormen Problemen im Gesundheitswesen oder wie hoch die, die, die Energiepreisen steigen. Also all das ist deutlich, deutlich schlimmer in Großbritannien als in Frankreich oder Deutschland oder Belgien oder die Niederländer. Also ähnliche westeuropäische Länder. Mhm. Ähm, und, und, und das das kommt nicht rüber in die, in die alltägliche politische Debatte in Großbritannien
1: sozusagen.
2: Also, wie gesagt, für mich als nochmal Außenstehender, also du bist ja sozusagen mit beiden Beinen, also du yeah. guckst ja auch von außen mittlerweile aus äh, Europa auf UK und so weiter. Aber für mich ist das so, also einerseits haben wir ähnliche ideologische, komische Debatten in Deutschland und so weiter. Es gibt so gewisse Tabugeschichten. Mhm. angefangen, die Art unseres Wirtschaftens darf auf keinen Fall in Frage gestellt werden, Wachstum, Wachstum etc. pp. Ähm, aber da scheint mir ja wirklich etwas völlig tief verankertes, völlig Irrationales der Fall ja. zu sein. Hat es irgendwie noch zu tun mit so ich will mal so sagen, das gekränkte Empire oder sowas oder ist es die Konkurrenz zu den europäischen Staaten? Man will sozusagen alleine sein, also irgendwo muss das doch eine Wurzel haben, warum die so denken, wie sie denken.
0: Also dieser britische so Exceptionalismus, das ist in dieses diese so britische so Post Empire Denken vollkommen verankert. Mhm. Und das ist besonders in den Rängen der Parteimitglieder der Konservativen sehr eng verbunden. Ja, also, ich übertreibe ein bisschen, aber, aber das Art, wie man das dar dargestellt hatte vor dem EU-Austritt, war Großbritannien, also das ist nicht meine Meinung, ja, ich, ich hier, hier, wie die das präsentiert habe. haben. Großbritannien war und ist noch ein großes, erfolgreiches, wichtiges Land. Und Großbritannien ist die EU nur beigetreten während einer außergewöhnlichen Periode der wirtschaftlichen Schwäche in der 70er Jahren. Dann hat Margaret Thatcher in der 80er begonnen, Großbritannien wirtschaftlich zu retten. Und die, die wirtschaftliche Lage für Großbritannien sei deutlich besser heute, wenn es nicht für diese böse EU wäre, mhm. die dann unsere unbegrenzte, kluge, gute Wirtschaft irgendwie so begrenzt hat mit, mit dieser mhm. ungewöhnlichen, komischen Regeln ah. aus Russland. Ja. Ja, grob zusammengefasst. Mhm. Aber natürlich... Wir wissen, das stimmt nicht, ja. Und auch ein irre Beispiel von ein paar Wochen, ja. So, also die EU hat diese neue Regelung eingeführt für einen einheitlichen Ladegerät für Handys. Ja, das alles muss ein USB-C-Ladegerät verwenden in der Zukunft statt Lightning und Micro-USB und so weiter und so fort. Und Apple hat so gesagt, okay, den nächsten iPhone kriegt ein USB-C. Und was sagen die Brexit-Befürworter? Also, nee, also diese Regel respektieren wir nicht ja, also äh, Apple produziert einen iPhone nur für den britischen Markt mit einem Lightning-Card? Das ist total Schwachsinn, ja. Also, äh, also oder, oder keine Ahnung, auch wenn WMW wenn, wenn fertigt Minis noch in Großbritannien, ja, die machen keine Variante mit mehr oder weniger guten Abgasstandards für Großbritannien als für den europäischen Markt. Die machen das alles einheitlich. Das bedeutet, dass diese Standards, diese Regelungen die sind ja wichtig und Großbritannien hat nur sehr sehr begrenztes Spielraum, um die dann nicht zu respektieren. Mhm. Ja. Also Großbritannien hat ein Problem mit 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 Abwasser zurzeit. Ja, die Großbritannien hat in Klärwerke nicht genug investiert in den letzten Jahrzehnten. Ja, so. mhm. Die, Dieses ungeklättes Abwasser wird in, in, ins Meer abgepumpt. Mhm. Ja, und jetzt kommt das Gefahr wegen die Regelungen des EU-Austrittsabkommens äh, ähm, mit der EU. Ja, dass Frankreich reicht eine Klage <lacht> bei in Großbritannien ein, weil Großbritannien hat zu viel äh, ungeklättes Abwasser in den in den ähm, äh, Kanal äh, abgepumpt. Ja, und das sei nicht konform nach den eu kommen ja? Also das bedeutet, dass diese Idee, dass ein Land, mit, ein mittelgroßes Land mit einer ziemlich starken Wirtschaft alleine agieren kann, ja? das sei in vielen Teilen der Wirtschaft nicht mehr möglich.
1: Mhm.
0: Und, und Großbritannien in die alltägliche Debatte hat auch nicht genau herausgefunden, was bedeutet diese Freiheit? Kann man diese Freiheit überhaupt ausnutzen? Ja? Ähm, und diese Debatte hat nie so wirklich angefangen. Ja? Ähm, also in, in ein paar kleine Aspekten ja? also könnte man Fracking wieder einführen in Großbritannien und das sei vielleicht einfacher, weil wenn Großbritannien nicht den EU-Umweltregeln mehr respektiert. Mhm. Ja? Vielleicht oder anderen Standards in der eigene Agrarproduktion vielleicht ja aber wenn man das tut ja man kann ähm, Fleisch zum Beispiel weniger exportieren ja? also dieses Spielraum ist ist, ist, ist so klein ja. und hat auch dann keine durchgehende Debatte begonnen äh, in in den in Großbritannien wo ist dieses Spielraum und wie kann man das überhaupt ausnutzen
2: Wahnsinn ähm, das Heißt aber letztendlich, und jetzt verstehe ich so ein bisschen mehr, vor allen Dingen den Link zu äh, Margaret äh, Thatcher dass sozusagen es eher so ein bisschen die, die alte neoliberale Idee war, die Thatcher ja, ja groß gemacht hat und die ja offenbar zumindest kurzfristig äh, damit erfolgreich war. Also Deregulierung des Finanzmarktes hat dazu geführt, dass der Finanzmarkt groß wurde und entsprechend ja. Wohlstand in England und so weiter zumindest für Teile der Bevölkerung. Ähm, das ist ja nochmal ja. das Zusätzliche. Also vielleicht kommen wir auch nochmal auf das Thema ähm, soziale Strukturen und Ungleichheit in der Bevölkerung. Ja. Wie sieht es da aus? Aber das heißt, im Grunde genommen wollten sie Anschluss finden zu den alten Margaret Thatcher-Narrativen und sagen, die EU hat uns gegängelt, sie hat uns gefesselt, wir müssen diese Fesseln abstreifen und dann können wir wirtschaftlich voll durchstarten. Also mit dieser Idee sind sie im Grunde genommen, wollten sie antreten und wollten sozusagen die EU ein Stück weit dann loswerden als ja. Fessel. Ja, okay. oh,
0: oh das stimmt nicht so vollkommen. Ja. Ja. Großbritannien hat heute viele japanische Autobauer haben Werke in Großbritannien dank Margaret Thatcher. Weil Margaret Thatcher gut sagt, okay, das wäre ein Standort für japanische Unternehmer, ja, dann in der 80er, die haben dann Toyota, Honda, Nissan, haben, haben Standorte in Großbritannien ausgesucht, weil das war in der EU und hat eine flexiblere Arbeitsmarkt als in Frankreich oder in Deutschland. Mhm. Also dass diese, sie ist dann vor dem die ganze Brexit-Debatte ähm, äh, verstorben. Aber aus meiner Meinung, Thatcher selber wäre nie für ein EU-Austritt. Mhm. Also sie war gegen eine föderale Europa oder gegen für eine so also eine eine politische Europa. Aber sie für den EU-Binnenmarkt war sie vollkommen, weil sie hat verstanden, was das dann auch für Großbritannien bringen könnte. Mhm. Also diese Idee, dass Thatcher wäre für einen EU-Austritt, bin, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Wir können natürlich nicht wissen. Ja? Mhm. Aber sie war für eine integrierte europäische Wirtschaft ja, ähm, als Premierminister so in der 80er und, und Anfang der 90er.
2: Bevor wir zu äh, Liz Truss nochmal kommen, war noch ein ähm, paar grundsätzliche Fragen. Also die erste Frage war, wieso spielen eigentlich nur diese beiden Parteien eine Rolle in England? Also ja. Labour und die Tories.
0: Das ist alles wegen dem britischen Wahlsystem. Ja, ähm, also es ist wie dem deutschen Wahlsystem, aber nur mit dem mit dem Erststimme. Also Großbritannien ist in 650 Wahlkreisen geteilt und der Partei, der dann in dem Wahlkreis dann gewinnt, gewinnt dem Sitz. Also denken wir, wir sind in einem Wahlkreis in Schottland und wir haben da vier Parteien, die da antreten: Labour, die Konservativen den schottischen Nationalisten und ja auch in Teilen von Schottland gibt es die Liberalen. Mhm. Und da kann man dann, den, wer dann gewinnt, kriegt vielleicht 30 Prozent der abgegebenen Stimmen. Also das bedeutet, dass 70 Prozent gehen zu anderen Parteien, aber der, diese Partei, der oder die kriegt 30 Prozent, gewinnt im Sitz. Mhm. Also das bedeutet, dass dann die Konservativen haben den Unterhauswahl in 2019 gewonnen, mit nur 42 Prozent der abgegebenen Stimmen und haben dafür 60 der, der Abgeordneten im Unterhaus gekriegt. Ja. Also das bedeutet, dass diese beiden Parteien, die haben verstanden, man gewinnt nur als große Partei. Die große Verlierer sind in Großbritannien die Liberalen, also die existieren noch, die Liberal Democrats, die, 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 ist, ist schwankt so zwischen 5 und 15 Prozent. Aber auch bei 15 Prozent, die kriegen unter unter 5 Prozent der Sitzen. Weil man braucht eine besondere Stärke in einem bestimmten Wahlkreis. Also im Vergleich, also und in Deutschland, also alle Wahlkreise ähm, gewinnen dann CDU oder SPD. Und dann die kleineren Parteien, Grünen, FDP, AfD, Die Linke und so weiter, die kriegen dann nur eine gewisse Unterstützung dank so die Listen, also Zweitstimme. Also das bedeutet, dass wenn Großbritannien hatte das gleiche Wahlsystem wie Deutschland oder wie Irland oder wie Belgien, diese Parteien wären längst nicht mehr zusammen. ja Also, weil die Konservativen, die haben ja alles, was man in Deutschland hat von so AfD, CDU, Teilen der FDP. Mhm. Labour hat alles, was man in Deutschland hat von so Corbyn, wäre Mitglied der Linken, ja? nicht Mitglied der, der Sozialdemokraten. Starmer wäre bei der SPD vermutlich, aber es gibt anderen wie Clive Lewis zum Beispiel, der wäre in Deutschland bei den Grünen. Ja? Aber alle diese Leute müssen zusammenbleiben in Großbritannien, weil sonst gewinnt man keine Unterhauswahl. Also dann, das ist dann, oder war vorher als Tony Blair Premierminister geworden ist 97. er wollte dieses Wahlsystem dann reformieren, Haben man hey, Moment mal, da habe ich selber enorm dank dieses System dann gewonnen, mm. Labour hat das System nicht nicht reformiert und dann kamen dann 2010 die Konservativen zurück. Mm. Es wird dann wieder in dem Parteiprogramm der Labour-Partei stehen für einen zukünftigen Unterhauswahl 2024 oder 25, dass Labour will dann dieses Wahlsystem dann erneut reformieren. Aber wenn Labour dann enorm dank dieser alten Systeme erneut gewinnt, ist Stahme dann bereit, dann dieses System zu reformieren. Also ich finde dieses System, so heißt first past the post, also dieses, was nicht proportional ist, so eine mehr, also ich hasse dieses System. Das führt nicht nur zu sehr problematischen Wahlergebnissen, sondern auch zu politischen Parteien, die parteiintern sehr, sehr problematisch sind, weil die spannen so eine enorme ideologische Breite, ja, dass die treffen alle diese dreckigen Kompromisse innerhalb der Partei. In Deutschland, man trifft diese Entscheidung auf zwei Ebenen. Ja. Parteiarbeit ist nicht immer spannend ja, innerhalb von einer Partei in Deutschland, aber man trifft einige Kompromisse innerhalb der Partei und andere in einer Koalition. In Großbritannien, man trifft alle diese dreckigen Entscheidungen parteiintern. Ja. Also das macht dann das Leben bei politischen Parteien in Großbritannien sowas von... So eklig, ja. <lacht> ähm, ich spreche aus, aus bittere Erfahrung. Ähm, äh, also, und dann, dann, das ist dann den Grund, warum es dann diese zwei Parteien gibt. Man muss auch sagen, es gibt eine andere Partei, die an, dann auch von diesem System profitieren. Das sind dann die schottischen Nationalisten. Weil, die haben eine sehr starke regionale Stärke. Also da, die kriegen ja 40 Prozent, aber dann nur in schottischen Wahlkreisen. Also die profitieren auch davon. Es sind die Parteien, die die Liberalen und die Grünen, die dann über den ganzen Land verteilt sind, aber kriegen dann, keine Ahnung, 5 Prozent oder 7 Prozent. Ja, also die sind die, die enorme Verlierer dank, dank dieses Systems.
2: Uh, das hört sich knifflig an, um da irgendwie was voranzubringen. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade nach Deutschland blicken, in die Ampelkoalition hat man ja das Gefühl, dass da sozusagen ähnliche Zustände sind, nur dass es nicht in einer Partei, sondern in einer Regierung stattfindet. Ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Herausforderung ja, <lacht> grundsätzlich bei, bei Demokratien und vor allen Dingen bei, nicht-Einigkeiten bei großen Fragen. Ich glaube, das ist ja, ja oft so dieses dieses äh, Hauptproblem. Also wir haben große Herausforderungen gesellschaftlich, aber eine völlige Uneinigkeit darüber, ob das wirklich große Herausforderungen sind, wie man ja. sie angeht und so weiter und so fort. Eine Frage war, warum tatsächlich da die Jungen, die ja tatsächlich... also das wäre sowieso mal die Frage, es heißt ja immer, das ist zumindest zu mir so durchgedrungen, dass die Jungen eigentlich den Brexit auf keinen Fall wollten, sich aber ja. auch nicht, äh, sind auch nicht zur Wahl gegangen oder so, sondern die Alten haben entschieden, oder ist das überhaupt so? Und die Frage ist, ähm, Gibt es nicht auch eine Debatte, die die Jungen sozusagen mit den Alten führen wollen, ähnlich wie vielleicht bei uns in Deutschland jetzt gerade die junge Generation für den Klimaschutz ähm, sozusagen ein bisschen radikaler wird, was Protest und Debatte und so weiter angeht. Gibt es so eine politische Kultur in den jungen Menschen in UK auch?
0: Ja, ja, zum Teil. Um Wahlbeteiligung unter jüngeren Generationen ist ein bisschen geringer, ja. Aber es ist nicht allzu schlimm, ja, wie, wie, also, während der Brexit-Debatte oder kurz nach dem Referendum, viele haben gesagt, hey, also, Wahlbeteiligung war so gering in, in manche Wahlkreise. Aber nach einer späteren Analyse war es nicht so schlimm. Das Problem in Großbritannien ist grundsätzlich, dass man muss sich jedes Mal erneut registrieren, wenn man wechselt von einem Wahlkreis zu einem anderen. Also das führt dann so eine etwas geringere Wahlbeteiligung bei jüngeren Menschen, die dann öfter von einer Stadt zu einem anderen umziehen als ältere, ältere Generationen. Mhm. Aber es gibt einen Kluft zwischen Generationen, in auch wie bei einer Unterhauswahl, was für, was für Unterstützung die diversen Parteien bringen. Es ist nicht nur, dass die Konservativen eine Partei der Reichen sind, sondern eine Partei der Alten. Mhm. Ja, also die, jede, bei jeder Unterhauswahl den durchschnittlichen Wahlalter für konservativen Wähler wird höher. Also das bedeutet, dass die haben zum ersten Mal 2019 mehr Stimmen gekriegt unter Rentner als unter Leute, die einen Arbeitsplatz haben. Ja? Also das bedeutet, dass für die kurzfristigere Wahlchancen der Konservativen sei jüngeren Generationen überhaupt nicht wichtig. Mhm. Nur ein Beispiel, den südenglischen, sehr reichen, aber ziemlich jungen äh, äh, Stadt an der Küste, Bournemouth, ja? auf der englischen Südküste, mhm. hat nie in der moderne politischen Vergangenheit nie ein Labour-Abgeordneter gewählt. Jahrzehntelang nur Konservativen. Weil das, das ist eine... Ziemlich reicher, sage ich, ziemlich bürgerlicher Staat. Es kann sein, dass nach den jetzigen Umfragen, dass die wählen zum ersten Mal in der modernen politischen Geschichte ein Labour-Abgeordneter bei den nächsten Unterhauswahlen. Warum? Es ist nicht, dass es nicht mehr reich ist, sondern dass es Bewirkungen da sind, hauptsächlich Leute, die arbeiten. Es gibt ein großes Universität da. Mhm. Viele Leute, die an dieser Universität studiert haben, sind da geblieben. Also das Ort ist nicht ärm oder ärmer geworden. Es ist einfach jünger geworden oder genauso jung geblieben. Und mhm. diese jüngere Generationen, die wählen nicht mehr für die Konservativen. Mhm. Also dieses Beispiel dann zeigt, dass Labour gewinnt enorme Unterstützung unter jüngeren Generationen. Aber das reicht nicht aus. Und in, in dem Wahlkreis, wo ich aus Auslandswähler noch, noch wähle, in, in -Green -Bow, im Bedford-Green-Bow, im Osten-Londons, da kriegt Labour 75% der abgegebenen Stimmen. Ja? Die gewinnen ja enorm dort. Ja? Aber das Problem ist, man gewinnt nur einen Sitz mit den diese tausende mehreren tausende Stimmen und so was Labour braucht dann ist einfach dann dass diese Stimmen dann besser verteilt sind damit man dann ein Unterhauswahl gewinnen kann also das ist ein bisschen diese das ist und ich kriege auch diese dieses das ist dann ein bisschen anders als in Deutschland weil vielleicht also die der, der Durchschnittsalter der Wähler, der SPD ist älter, aber dann auf der linken Seite des, des Spektrums gibt's auch dann die Linken oder Grünen mit eine jüngere ähm, ähm, jüngere Wähler und dann vielleicht auf der rechten Flügel dann die eh jüngeren wohnen, äh, Stimmen vielleicht für die für die FDP und die eher Älteren für die CDU, also das ist ein bisschen verteilt. In Großbritannien diese so äh, jung gegen alt spiegelt sich in, 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 in Unterstützung für Parteien. Mhm. Ja, also es ist nicht nur diese so links-rechts, sondern auch Generationen, ja, ähm, was dann immer häufiger vorkommt äh, als Begründung, warum Leute für eine Partei oder ein, andere dann stimmen.
2: Mhm. Also weil tatsächlich scheint mir ja in Großbritannien ein ähnliches Problem vorzulegen, wie wir ja auch in Deutschland haben, was Demografie angeht, also Altersstrukturen und so weiter. Ich nehme mal an, auch in Großbritannien gibt es sozusagen die Boomer-Generation, die Geburtenstarken, die jetzt auch nochmal nach und nach in Rente gehen. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie in Deutschland. Und ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist, du hast ja richtig gesagt, in Deutschland verteilen sich die Jungen tatsächlich sowohl, sag ich mal, in progressive und aber auch in rechtskonservative. Also auch die AfD hat überraschenderweise für viele Analysten ja ähm, auch junge Wähler erreicht ja. letztlich, oh, auch die FDP sozusagen im Vergleich dann wiederum zu den Grünen und wie du sagst, eigentlich sind die Rentnerparteien, wenn man so will, in Deutschland SPD und CDU relativ ja, ja. stabil. Ähm, da aber jetzt die Frage in, in, in Großbritannien, welche Versprechen macht man denn den Rentnern? Also irgendwie muss man sie ja abholen für dieses konservative Programm oder ist es generell so, ja, ich will Stabilität, ich will oder gibt es tatsächlich und, und, eine, eine alten Politik, wenn man so will, nochmal speziell?
0: Und, und, und äh, besonders, wir haben sogenannten Pensions Triple Lock. Also das ist das, das, damit dann, dann die, was für Renten bezahlt werden von der Staat, ja, werden jährlich erhöht, ja. Mhm. Und keine Partei sei bereit, das dann zu ändern. Also es gibt finanzielle Kürzungen in allen anderen Aspekten der de, de Staatsausgaben. Es ist auch besonders diese Boomer-Generation, also meine Eltern gehören dazu, die haben Anfang der 80er ein Haus für kein Geld gekauft, ja, mhm. Und dann 30 Jahre danach ist dieses Haus dann zehnmal so viel wert als in Anfang der 80er. Und die sitzen dann auch, und, 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 und weil die meisten Menschen in Großbritannien oder haben ein eigenes Haus dann gekauft, das diente dann so finanzielle Sicherung für diese Boomer-Generation. Ähm, und das bedeutet, dass dann die, diese so gefühlte Unsicherheit, was dann späteren Generationen dann betrifft, haben haben dann diese vorherigen Generationen nicht so unbedingt. Um, so, die sind aus meiner Sicht die hauptsächlichen Schlussfolgerungen. Es gibt auch in diesem, wo man wohnt und wie man wohnt. Also diese Pendelgurten um Großstädten. ja, Also man hat Wahlkreisen, die Hälfte ländlich sind ja, und die Bauern haben immer tendenziell konservativ äh, gewählt. Plus dann die Leute, die vorher in den Innenstädten gelebt haben, waren finanziell oder haben gut genug verdient, damit die dann in den so Pendelgurten rausgezogen sind, in Orten, wo man dann schon konservativ wählt. So, die sind die hauptsächlichen Tendenzen. Ähm, also, die Innenstädten wo wählen, wählen immer noch dann Labour. Aber es gibt einfach nicht ausreichend Wahlkreise, oder bisher nicht mhm. ausreichend Wahlkreise in, in, in solche, in solche Orten. Mhm. Ähm, wo Labour, wo Labour ein bisschen verloren hat, war natürlich unter alten, so, äh, alte Arbeitestädte, ja, ähm, wo es kein, also, die Traditionsindustrien, ja, Stahl und Kohle hauptsächlich. Städten, die dann vorher jahrzehntelang nur für Labour gestimmt haben. Diese Städten wählen dann nicht mehr so stabil für, für die Labour-Partei. Und das führte dann auch ein bisschen, wir haben das in Deutschland gesehen, mit dieser Spannung innerhalb der, der Linken. Inwiefern ist, sind die Linken also diese so Wagenknecht Flügel. Es sei in Sachen so Einwanderung und Multikulturalismus sehr konservativ, aber auch dann wirtschaftlich links. Mhm. Und es gibt auch diese, so, diese Leute innerhalb der Labour-Partei, ähm, inklusive die finanzpolitische Sprecherin der Labour-Partei, ähm, Rachel Reeves, gehört zu dieser Flügel. Also stark gegen Einwanderung, weil sie sagt, wir müssen was tun für unsere so alte Arbeiterunterstützer <lacht> oder Arbeiterwähler. Ja, ein bisschen so Wagenknecht-Linie.
2: Okay, Und aber äh, letztendlich kontraproduktiv, weil ja, ja. eigentlich junge äh, Menschen gebraucht werden, damit die Alten letztendlich ja auch langfristig besser sozusagen versorgt werden. Ja,
0: Aber, aber genau, die, aber dass man hat so jemanden oder der anderen wie der der, der äh, Gesundheitspolitische Sprecher der Labour Partei ähm, der der kommt aus einem Wahlkreis im Osten Londons ist jung ist sehr liberal nicht so sehr grün sage ich aber sage ich modern ja innerhalb der Partei ja und und Reeves sie ist nur um, so mitte 40 oder so das ist nicht dass ich selber irgendwie von aus einer anderen generation ist aber diese beiden flügeln gibt es innerhalb der gleichen partei ja? ähm, in eine in eine in einem system mit einem anderen wahlsystem während die längst in zwei oder drei parteien ähm, verteilt worden
2: okay eine Frage im Chat kam auch und das hätte ich tatsächlich auch gestellt, weil ähm, wir aktuell auch äh, über das Thema Demografie und so weiter auch viel diskutieren, auch angestoßen durch ein aktuelles Buch von Stefan Schulz, die ähm, Altenrepublik und dort beschreibt er ähm, die Einrichtung eines sogenannten Einsamkeitsministeriums in England. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Was hat das für einen Effekt? War, hast du das mitbekommen? Ist das symbolisch? Passiert der Ernst? Symbolisch. Okay. Hey,
1: die, ähm,
0: ich, ich sehe das ein bisschen als Art so Quadratur des Kreises irgendwie. Wie wie hält man dann den so eine Gesellschaft zusammen, wenn es viele alte Leute gibt und, die, und manche gesellschaftlichen Strukturen zum Teil aussterben. Mhm. Ähm, und Großbritannien in England, ja, Wales, Schottland und Nordirland sind ein bisschen anders, aber in England ist England ein sehr zentralisiertes Staat. Also die Local Councils haben ziemlich wenig Macht. Also das bedeutet, dass lokale Angebote, damit man bildet, die gesellschaftlichen Gruppen für Leute, die dann in Rente sind und alleine wohnen zum Beispiel, also politisches Spielraum, das zu machen, oder finanzielles Macht auf die lokale Ebene, um sowas zu implementieren, kann man nicht. Ja, also man hat diese, diese und, und auch in anderen Aspekten. Also als, als David Cameron Premierminister ähm, war, er, er, er hat diversen Analysen gemacht zum Thema Happiness, also wie froh ist die Gesellschaft, weil es gibt eine ähm, wie heißt der Typ in, in, in London School Economics? So ein, ein Soziologe, der viel so den Themen untersucht hat und hat die, die diversen äh, Bü Bücher rausgebracht. Der
2: mit den äh, Daten groß... und so weiter. Sorry? Der mit den Daten und so weiter. Ja, Daten yeah, so yeah, zu Happiness yeah, in diversen
0: Gesellschaften. Yeah, yeah. ähm, Richard Layard vielleicht? Oder vielleicht ich ihn mit dem. Äh, aber gut. Ja. Ein britischer Soziologe ist so vor zehn Jahren ziemlich, ziemlich, ähm, bekannt geworden in Großbritannien. Und denn das, das hatte auch einen Einfluss auf David Cameron. Also, gesagt, okay, wir müssen auch aufpassen, wie, wie froh sind die Leute? Also, ein bisschen Weg von nur, wie viel, wie viel Wirtschaftswachstum haben wir? Ja, also, das hat immer eine, eine Rolle gespielt, ein bisschen so am Rande der, der alltäglichen politischen Debatte. Hat das faktischen konkreten politischen Auswirkungen auf den Alltag. Ich bin nicht überzeugt. Mhm. Ja, ähm, nein, ähm, bin sehr keine keine Auswirkungen.
2: Mhm. Der Chat liefert gerade den Namen nach Paul Dolan. War das? Nee,
0: das ist es nicht. nicht. Das Buch hieß Happiness Lessons in a New Science.
2: Okay, müssen wir noch mal aber ist nicht schlimm, reichen wir nach? oder ihr ähm,
0: nach? Schauen wir. Ähm,
2: ja, ja Richard
0: Layard. Wie bitte? Richard Layard. Ah, okay. Der, ähm, also das, der, der hat dann ähm, ein, ähm, ein bisschen so geholfen, diese Diskussion ein bisschen zu beginnen innerhalb der Konservativen, ja. Aber das war jetzt zehn Jahre her, Ja. ja. Ähm, <lacht>
2: Weil du ja, hast ja angedeutet, um da mal so ein bisschen ein paar strukturelle Geschichten sich anzugucken, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass sozusagen im, im Zuge, also dass die Infrastruktur scheinbar auch ein Problem ist, also dass ja. da gar nicht mehr investiert wird. Das heißt, haben wir aufgrund der konservativen Politik, die vielleicht auch in weiten Teilen noch neoliberal geprägt ist von Thatcher und Co., also quasi mhm. mit diesem Sinnspruch, there is no such Thing as Society und so weiter, ja. dass man sagt, Staat komplett zurückfahren und damit auch Investitionen in staatliche Infrastruktur etc., ja. aber auch eben diese ähm, kommunalen Geschichten, die ja in Deutschland zumindest zwar auch zurückgehen, aber immer noch vorhanden sind, also ja. öffentliche Räume und so weiter. Wie kann man sich das strukturell ähm, in England oder in Großbritannien insgesamt vorstellen, ähm Wurde da massiv sozusagen all diese staatlichen Angebote wirklich zurückgefahren und fällt das jetzt den Leuten auch auf die Füße oder ist es gar nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt?
0: Um, äh, es ist sehr von den Regionen und die Geschichte in diversen Regionen sehr abhängig. Ja? Ähm, die ehemalige Industrieregionen, also im, Sü im Südwales, wovon ich herkomme, Uh, rund um Liverpool, uh, und dann im Nordosten um Newcastle und im so Zentrum von, von Schottland. Also, wo es vorher viel Stahl- und Kohleindustrie gibt. Und diese Regionen sind immer noch ziemlich dicht, äh, uh, die, die Bewirkung ist noch ziemlich dicht. Aber da, also diese Fat Politik von Thatcher, Führte dann zu enormen Problemen in dieser Regionen in der 80er. Also, die, dann in der 90er, Anfang 2000 hat Labour besonders in die eher größere Städte in diese Regionen dann investiert. Ja, also, die Städte wie Manchester oder, oder Newcastle, Liverpool, Cardiff, da kam was, ja, neue neuere neue Industrien. Was mir so stört, gerade sind dann die mittelgroße Industriestädte, so die Städte mit um 100.000 Einwohnern, die dann, wenn wir machen ein deutsches Vergleich, ja, also Cardiff sei wie Essen, aber Newport, wo meine Eltern wohnen, sei wie Oberhausen, mhm. ja. Also das bedeutet, dass ein Politik, um ein erneutes Leben zu finden, für die mittelgroßen Städten hat, hat Labour nicht so wirklich gefunden und die Konservativen hatte ziemlich wenig, wenig Interesse daran. Und auch es gab natürlich auch eine Auster Austeritätspolitik, vorangetrieben von David Cameron und, und sein damaliger Finanzminister George Osborne, so in den Jahren nach der Finanzkrise. Also diese regionale Investitionen gab es, Damals nicht so wirklich. Ja, also das führte dann besonders in den Gesundheitswesen und in den Bildungssystem. Es gab nicht ausreichend Investitionen in neue Krankenhäuser, neue Schulen, neue Universitätsgebäude. Diese, und, und in dem, ähm, ähm, Verkehrsinfrastruktur gab es auch Probleme. Also das bedeutet, dass es gibt dann einen enormen, so, äh, Nachholbedarf. Ähm, äh, in den Regionen, in, in, in Großbritannien. Natürlich in manchen Regionen, besonders wo es po politisch eine de de dezentrale Verantwortung gibt, ja, in Wales und besonders in Schottland, da sah man anderen Schlussfolgerungen, ja, so also, die haben es ein bisschen besser organisiert in, in, in manchen Stellen, also vielleicht haben die dann die die, die diese grundsätzlichen Probleme ein bisschen so abgemildert, ähm, äh, besonders äh, besonders in Schottland, weil Schottland mit unter den schottischen Nationalisten da in Edinburgh sei ein bisschen so sozialdemokratischer regiert äh, als, ähm, als, als England hauptsächlich.
2: Okay, kommen wir jetzt tatsächlich nochmal mal zu ähm List Trust und dann auf das, was dann heute ist und was da ja. ähm, so in Zusammenhang steht. Ja, Eine ja. Frage aus dem Chat ähm, war tatsächlich von Human. Wie ist der Zusammenhang zwischen List Trust, Liberalisierung von Märkten, Fiskalsparstrategie, Steuersenkung und Handlung Zentralbank und Abstrafung der Börsen? Also ja. wie kann man das so in diesem Komplex sich angucken?
0: So, ähm, wir müssen zuerst eine etwas andere Frage antworten.
1: Mhm.
0: Wie kam Liz Truss überhaupt an der Macht? Ja. Wie könnte mhm. so jemanden überhaupt einen in parteiinternen Urwahl gewinnen? Und wir kommen dann zurück zu den Parteimitgliedern. Und sie tut diese Rolle von Boris Johnson. Also Liz Truss war zehn Jahre lang Minister in diverse Ämter unter Cameron, äh, unter May und unter Boris Johnson. Sie war Handelsministerin und dann Außenministerin unter Boris Johnson. Sie hatte besonders in diese zwei letzten Rollen wenig Spielraum und hat viel kommuniziert. Also was war die Rolle von Liz Truss als Handelsministerin? Das war einfach diese sogenannten Rollover Deals. Die EU hatte Handelsverträge äh, mit 70 anderen Ländern der Welt. Nach dem eu austritt Großbritanniens sie hat dann versucht, mehr oder weniger das Gleiche zu kriegen für Großbritannien, was diese Länder hatte mit der EU. Und das hat sie einen Vertrag nach dem nächsten dann einfach unterschrieben. Und das hat sie dann als Riesenerfolg kommuniziert. Ja, ja ein Handelsvertrag mit irgendeiner kleinen Insel auf der anderen Seite der Welt. Ja? Aber das war, und wir haben das schon debattiert, inwiefern diese Schlussfolgerung des Brexits, diese alltäglichische Debatte in Großbritannien, so inhaltlos ist. Also Sie könnte das alles dann so super gut kommunizieren. Ja, wir haben einen neues Handelsvertrag abgeschlossen. Ja. Was sind die Auswirkungen? An niemand debattiert. Ja. Also, die haben, sie hat alles getan, um mehr oder weniger die Handelssituation so auf dem gleichen Stand zu halten, als, als Großbritannien noch in der EU war. Ja. Und dann haben wir als Außenminister, ähm, also, sie hat die, die, den Bezug zu der EU ein, ein bisschen so, es ist ein bisschen weniger spannend geworden. Ja, sie hat alles so kommuniziert, aber sie hatte auch dann als Außenminister dann, als der Krieg in der Ukraine kam, ja, hatte sie da auch faktisch keine Verantwortung. Also das war dann Boris Johnson und den, den Verteidigungsminister ähm, Wallace. Aber was, was dann? Truss verstanden hat, ist, obwohl Boris Johnson nicht, ähm, populär in, in der, in dem gesamten Land mehr war, nach den ganzen Skandalen, er sei immer noch populär unter den Parteimitgliedern der Conservative. Also, Truss ist dann faktisch angetreten als so Nachfolge von Boris Johnson, aber irgendwie ein bisschen seriöser als Boris Johnson, ja. Mhm. Und dann dem Gegner Sunak, der war, sah ein bisschen wie so eine Steuerberater aus und in seiner Art, wie er kommuniziert hat, hat er so gesagt, wir sind in schwierigen Zeiten, wir müssen aufpassen, ja, ich will Steuersenkungen, aber nicht, nicht sofort, ja, also, Charles hatte einfach mehr oder weniger diese Boris Johnson Linie einfach weitergeführt, mhm. den Weg zu einer besseren Zukunft ist, die Chancen des Brexits auszunutzen, Steuersenkungen, äh, für alles auf, wir, wir brauchen unbedingt Wirtschaftswachstum, das ist einfach wir haben nicht stark genug daran so geglaubt, ja, also und das kam bei den konservativen Parteimitgliedern sehr und nicht sehr gut an ausreichend gut an. Ja, sie gewann <lacht> mit 58% der abgegebenen Stimmen und den paar Parteimitglieder. Aber wir haben alle gedacht, dass sie, sie führt den johnson Politik einfach weiter. Mhm. Die Steuersenkungen seien, seien für morgen oder übermorgen nicht für heute. Das ist, was Boris Johnson immer gesagt hat. Ich will alles machen, ist Steuersenkungen für alle, so also den freien Märkten, Brexit ist eine krass gute Sache, so. Aber hat dann nicht geliefert, weil er könnte nicht liefern, ja. Mhm. Also, er, was für eine Finanzpolitik er vorangetrieben hatte, auch mit Sunak, der jetzige, Finan der, der jetzige Premierminister, als sein Finanzminister, also, also ein Chancellor, wie wir das Menschen benennen. Also, ich und zusammen mit vielen anderen haben geglaubt, also, List, Truss kann nie tun, was sie hier dann sagt, um diese parteiinterne Urwahl zu gewinnen. Wir kriegen dann einfach eine Weiterführung von dieser so Kluft zwischen Rhetorik auf einer Seite und die Realität auf der anderen und das sei nicht die gleiche. Ja. Wir haben das ge einfach gedacht, sie lügt um den parteiinternen Urwahl zu gewinnen. Das war dann am Ende nicht der Fall. Sie war blöd genug, um einfach dann zu machen, was sie dann gesagt hat. Weil zusammen mit, mit Quateng die die gehören zu diesem sehr neoliberalen Flügel der Konservativen. Und die haben einfach so gedacht, okay, dann, wir sind jetzt an der Macht, das können wir dann noch machen. Hm. Die haben einfach an den eigenen Ideologie einfach zu hart geglaubt. Ja? Und das ist, wie wir dann dieses Punkt dann erreicht haben. Also wir haben nie. Die Chance gehabt, die Ideen von Truss wirklich zu prüfen. Weder noch als Ministerin vorher, noch als während der parteiinterne Urwahl. Weil das spielte nur unter diese, unter diese Parteimitglieder. Es gab diese diversen so lokalen Treffen mit Mitgliedern, ein bisschen überall in Großbritannien. Aber nicht so viele Presseaufmerksamkeit, keine öffentlichen Diskussionen. Was wären dann die Schlussfolgerungen von so einer Finanzpolitik? So, und dann, das führte dann zu katastrophalen Auswirkungen sehr schnell. Aber es gibt dann natürlich auch eine andere Frage. Liz Truss, also das Kabinett von Liz Truss, war so schmal aufgestellt. Sie hat nicht versucht, andere Leute rein ins Boot zu holen. Sunak, sie saß keine Rolle für Sunak selber. Ja. Auch für den, von den, von ehemaligen Finanzministern, die noch im Parlament sind, wie, wie Sajid Javid. Sie hat nie so gedacht, okay, ich bilde einen so ziemlich breit aufgestellten Team. Also, das war dann eine katastrophalen politischen Fehlentscheidung. Ja. Ähm, und das ist, wie es dann zustande gekommen ist. Also sie, und normalerweise gibt es dem ganzen Prozederen vor den jährlichen Haushalt in Großbritannien, und das wird dann im, im Mundhausen so präsentiert, das wir nicht als komplettes Haushalt... Präsentiert von, von Justin Quarteng. Es hieß nur the mini budget, ja, so also den, den mini Haushalt. Aber die Schlussfolgerungen waren so, gingen dann so sehr, sehr tief. Aber das sehe ich als ideologisch geprägt, eine sehr schmal aufgestelltes Kabinett. Und irgendwie, dass wir haben diese Ideen in die öffentliche Debatte nie so komplett geprüft. Ja. Also das ist, das ist keine komplette Erklärung, ja, verstehe mich nicht mhm. falsch. Ja. Wie, wie das so rasch zustande so kommen könnte, ja, das finde ich auch ziemlich erstaunlich. Mhm. Und das, auch wie das politisch rüberkommen könnte, weil... Eins von den Gründen, warum Boris Johnson 2019 ge gewonnen hat, er hat ehemalige Labour-Wahlkreise gewonnen damals. Und seine Rhetorik danach hieß hieß Leveling Up, so eine Art Wirtschaftspolitik für diese ehemalige Labour-Wahlkreise. Ja, in der Realität hat er wenig für diesen Wahlkreis getan, aber er hatte diesen Spruch und diese Idee, dass diese Regionen sein für ihn halbwegs wichtig. Meine Frage für für diese, was ich nicht verstehe mit Schuss, ist, sie wollte den Einkommenssteuer für Höchstverdiener, also Leute, die über 150.000 Pfund im Jahr verdienen, von 45 auf 40 Prozent sinken, ja. Das sind nur zwei, drei Prozent der Bevölkerung, die so viel verdienen. Und fast keine davon wohnen in diesen Wahlkreisen im Norden, die dann Boris Johnson 2019 gewonnen haben. Hm. Wie könnte Liz Truss dann kalkulieren, dass wenn man macht so eine Finanzpolitik, dass das führte, so eine Popula Popularität für die Regierung von Truss in diese Wahlkreise? Also, auch wenn das wirtschaftlich stimmt, ja, es stimmt nicht, ja, aber äh, auch wenn man glaubt, dass das wirtschaftlich stimmen könnte, wie könnte das politisch rüberkommen? Wie, wie, wie wir dann den konservativen Parteiprogramm aus bei einer Unterhauswahl 2024? Das, das ist so ein politisches Scheitern. Ja, weil man kann sagen, Boris Johnson hatte eine enorme Reihe von Problemen, Skandalen und so weiter und sofort Korruption, weiß ich nicht was, ja. Er war faul, aber er hatte irgendeine Idee, wie könnte man gewinnen. Hm. Ich verstehe nicht, wie könnte man mit, mit dieser Linie von Charles, auch wenn das nicht so einen sofortigen finanziellen Sturz geführt hätte, könnte man mit so einer Linie überhaupt an Unterhauswahl gewinnen ja und die Situation ist nur wegen die ganze Situation mit Energiepreisen in Großbritannien ist schon so problematisch ja? oder die warten die Wartezeiten an, an Krankenhäuser ja und, um, um, äh, um, um behandeln zu werden also, das, diese das ist so ein krasses politisches Versagen vor ja, es dann ein, ein wirtschaftliches zu sagen ist. Ähm, und, und das finde ich irgendwie fast unglaublich, dass ich kann es hartwegs erklären, dass, dass eine so politisch unfähige Person dann an der Macht kommen könnte.
2: Hm. Lass mich mal so ein bisschen von außen das äh, äh, zurückspiegeln, ob ich das so richtig äh, beobachte. Und da mal meine These reinschmeiße. Also, so wie du das erzählst und wie man es so ein bisschen äh, wahrgenommen hat, hat Boris Johnson letztendlich ja eine rhetorische Show gemacht und hat sozusagen mhm. Ideen groß erzählt, aber das. Umsetzen hat er sozusagen ganz in einer konservativen Art und Weise, wie wir sie tatsächlich auch von Angela Merkel kannten, nämlich am besten gar nichts machen und die Dinge laufen lassen, aber ich erzähle immer und, und verkaufe Dinge gut. Das war vielleicht sozusagen seine Taktik, also sozusagen eher eine... Ideologie der Macht, wenn man so will. Also ich schaue eher taktisch, kalkülmäßig, ja. wie wie halte ich die Bevölkerung einigermaßen bei Laune, indem ich gute Geschichten erzähle, aber auch zu also gar nichts am System eigentlich großartig verändere, alles bleibt so, es läuft so irgendwie. Ähm, und das, was Liz da versucht hat, war wirklich eine zutiefst neoliberale Überzeugung, ja. wo sie vielleicht wirklich gedacht hat, ja, das funktioniert und das sehe ich jetzt durch und ihr werdet sehen, damit werden wir riesen Erfolg haben und das ist komplett gescheitert.
0: Ja, und sofort gescheitert, also auch, das wäre vielleicht möglich, am Beginn einer Wahlperiode unter anderen wirtschaftlichen Umständen, ja, vielleicht könnte sowas geklappt haben, in nee, 2010, das war nach der Finanzkrise, keine, La keine Ahnung, Vielleicht in den 90er oder so, keine Ahnung, irgendwann mal. Ja. Wenn alles schon gut lief, ja, könnte man das vielleicht gemacht haben. Aber unter den jetzigen Umständen, keine line
2: Und jetzt kommt die spannende Frage, wird das aufgearbeitet? Also das ist ja ein Learning, also so, so schlimm wie das sozusagen war und so chaotisch und so weiter. Aber daraus könnte man ja auch positiv schlussfolgern und eine Analyse machen und sagen, ja, liebe Leute, eure Ideologie ist an dem Punkt gescheitert. Lasst das mal in Zukunft besser. Wir müssen irgendwie eine andere Politik machen. Gibt es so eine Lernerfahrung oder wird sozusagen auch diese Debatte gar nicht geführt?
0: Ja, ein bisschen. Also im Bereich der Finanzpolitik ist snack pragmatischer. Ja. Er hat dann einfach gesagt, okay, diese Steuersenkungen machen wir nicht. Alles wird auf so auf Stabilität ausgerichtet. Also die der der Jeremy Hunt, der so kam als Finanzminister, so also als Notfalllösung für 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 Trust ist im Amt geblieben. Er hat kurzfristig einfach so entschieden, also so kann es einfach dann es muss stabil laufen. Um, hat Großbritannien ganz grundsätzlich hier etwas gelernt, dass man braucht pragmatische politische Lösungen generell. Ich bin nicht sicher. Äh. Wenn wir schauen, diese ganze Diskussion um, um Einwanderung, diese Boote, die dann Großbritannien erreichen, nein, einfach mal krass hart ideologisch agiert, äh, man 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 merkt nicht im Moment mal, so also da brauchen wir wir müssen langfristig denken wir 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 müssen mit unseren Nachbarländern ähm, verhandeln kam nicht rüber es gibt auch ein Flügel der konservativen Partei die sagen ja Trust sei nicht schuld sondern das war einfach ein bisschen zu schnell äh, sie sei politisch unfähig also es war nie, es war einfach die Schlecht, sch schlechte Ausführung, ja, mhm. nicht, dass es sei die falsche politische Linie, ja. So ein bisschen auch die Reaktion zu dem EU-Austritt. Also Leute wie Nigel Farage, die sagen, ja, also Brexit sei nicht das Problem, sondern es sei eine schlechte Ausführung. Also, sehen wir mal.
2: Ähm, also versuchen Sie das sozusagen wieder ideologisch zu schließen Ihre Geschichte ja, in dem Sie Es halt sei nicht die
0: Ideologie, sondern es sei Trust, es sei die Finanzmärkte. Aber Moment, wir sind, wir, wir vertrauen das offene Märkte. Aber wenn die offenen Märkte mögen nicht, was wir tun, haben wir dann ein Problem. Hm. Ja, also äh, <lacht> da fehlt auch eine gewisse Logik. Ja.
2: Genau, weil ähm, jemand schreibt in den Chat, die Finanzmärkte sind doch selbst neoliberal, warum sollten sie
0: eine... <lacht> ja, aber, aber, aber haben dann dieses Politik... Der, der, genau. der, der, weil einfach mal, Steuersenkungen in Großbritannien führen nicht zu Wirtschaftswachstum. Das hauptsächliche Problem in Großbritannien ist nicht, dass die Sto was für Steuereinnahmen es gibt, so hoch seien sondern es fehlt Investitionen ja, in das Bildungssystem, in äh, Technologie, in äh, die Verkehrsinfrastruktur, in das Gesundheitswesen. Also die, wie lange Leute warten müssen, bis behandel man behandelt wird in den britischen Krankenhäusern, das, das ist ein tiefgehendes Problem für britische Industrien. Also wenn das Bevölkerung nicht gesund ist ja, und nicht arbeiten kann, das ist für so tiefgehende Probleme, als was für eine, eine Prozentzahl der, der, der Einkommenssteuer für, für, für Höchstverdienende.
3: Mhm.
0: Ähm, also, aber was wirklich fehlt bei den Konservativen, ist eine Art ethische oder ideologische Kohärenz. Also wie hält das Ganze zusammen? wie sieht eine zukünftige Großbritannien überhaupt aus? Haben die eine Erzählung von wie sieht Großbritannien aus 2030? Also die haben die haben ja keine Antworten. Es sei einfach dass, was gerade läuft, nicht richtig ist. Aber es gibt es gibt kein Bild. Ja, also, w was ist die, eine, eine halbwegs positive Erzählung von, warum will ich oder könnte ich dann für die, diese Partei dann überhaupt unterstützen? Hm. unterstützen. Also, es fehlt Wirtschaftskompetenz, es fehlt eine politische Linie. Was wollen die dann tun? Einfach nur an der Macht zu bleiben, ist nicht ausreichend, als, als, als damit eine Regierung halbwegs kohärent ist.
2: Ja, meine Vermutung wäre, es hat lange Zeit gereicht dafür, genau. Und ja. sozusagen so eine Art Mangelwirtschaft hat sich da etabliert. Und jetzt ist aber irgendwann der Punkt erreicht, wo das nicht mehr geht. Und jetzt braucht man sozusagen große Entwürfe. Und das ist ja ähnlich in anderen Ländern in Europa ganz genauso. Also die stehen ja alle vor den gleichen Herausforderungen und Problemen. Das kann man sozusagen nicht mehr wegverwalten sondern man muss eigentlich große Dinge äh, anstreben und gerade bei den großen Herausforderungen, also Demografie, Klimawandel etc., das sind ja die großen Themen, die dazu führen müssten, große Bilder zu entwerfen für die Zukunft, weil dieses Wegverwalten alleine führt dahin, wo es eben jetzt gerade hinführt. Auch mit Energiepolitik und Abhängigkeiten zu totalitären Staaten etc. pp. Ähm, also es ist wirklich, wirklich... Frappierende Ähnlichkeiten tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht zu, zu Deutschland ja, aber, und anderen europäischen
1: Aber
0: alles in Großbritannien ist alles schwieriger. Okay. Also, die Energiepreisen sind eine noch größere Problem, weil wenn dem, das Wert des Fundes ist gesunken, also dann die Energieimporten sind dann 20% teurer geworden, gegenüber wie teuer die dann schon sind für Deutschland. Ja? Großbritannien hat fast keine Gasspeicher, weil die haben alles abgebaut, als Großbritannien noch in der EU war. Die haben gedacht, okay, wir importieren alles aus der EU. Ja? So ein Freerider war Großbritannien in der EU-Energiepolitik. Ja? Oh scheiße, Großbritannien ist nicht mehr in der EU. Ja? Es ist ja schwierig, jetzt Gas aus der EU zu so importieren. Ja. Arbeitskraftmangel. Man ist nicht mehr in der EU. Eine Begründung für den EU-Austritt war dann, Einwanderung zu begrenzen. Man verdient ja, um zu so sagen, okay, komm mal nach Großbritannien, um sechs, sechs Monate lang in ein britisches Krankenhaus so, so arbeiten. Hey, Moment mal. Man verdient diesmal 20 Prozent weniger als das letzte Mal. Wegen, ähm, des Verlustes Verlust des Wertes Fundes. Also, oder komm mal dann in den britischen Agrarwirtschaft zu so arbeiten, ja. Ähm, also, alle diesen Problemen. Ja, was will man in der Zukunft bauen? Also es, es scheiterte ein, ein Projekt an ein, einem britischen äh, großen Batteriehersteller ähm, zu, zu öffnen mit großen staatlichen Unterstützung. Ja, es ist British volt ist das mhm. äh, das Unternehmen. Das komplette Ding scheiterte ähm, äh, diesmal, weil wenn man will äh, Batterien für zukünftige Elektroautos produzieren was wäre dann den Vorteil, das in Großbritannien zu produzieren, statt in Deutschland, wo man den europäischen Markt hat und eine mhm. bessere, ausgebildete äh, Arbeitskräfte oder irgendwo, wo es wirklich billig ist? Also, mhm. also, was wäre dann für Großbritannien in so einer Situation dann vorteilhaft? Also, und dann auch hinzu, auch wenn neue Ideen, wenn man braucht neue Ideen, diese Impulse kommen in Deutschland manchmal von die kleineren politischen Parteien. Hat man in Großbritannien nicht wegen dem britischen Parteisystem. Also das bedeutet, dass alle die, die, die Wurzeln für alle diese Probleme sind genau gleich. Ja? Aber die sind alle schwieriger zu beheben in Großbritannien als die Situation in Deutschland oder Frankreich oder oder anderen Ländern innerhalb der EU oder auch die EU Mitteln. Ja. Diese Repower EU Gelder, ähm, oder gemeinsame Beschaffung von, von, von Impfstoff zu Corona. Also alles, was man gemeinsam machen kann, um halbwegs diese Probleme zu beheben. Großbritannien hat sich dann auch aus diese kompletten Netzwerke ausgeschlossen. Ohne Ersatz. Ja, also weil, die Verbindungen mit den USA sind auch nicht so besonders hervorragend. Also Großbrit so britische politische Spielereien sind keine Prioritäten für den, den, den beiden Regierungen. Also, ja, also du hast recht, es gibt Parallele. Ja, und verstehe mich nicht falsch, Deutschland ist kein politisches Paradies. Aber alle, alle diese Probleme sind deutlich, deutlich schwieriger zu beheben in Großbritannien als, ähm, als in Deutschland.
2: Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass Deutschland auch noch ein äh, saftigeres Polster hat, dass es sozusagen ja. ja auch noch Hauptprofiteur der EU letztendlich ja auch ist ja. und war und schon es, immer. Es hat
0: auch, weil Deutschland dezentralisiert ist, das hilft auch. Ja? Man hat gewisse Strukturen, die noch funktionieren. Mhm. Ja, ähm, das ist alles, besonders in England, Ja, da, da gibt es tiefgehende Probleme in, in dem Themenfall. Halt
2: hm. Nochmal eine spezifische Frage aus dem Chat. Ähm, ja. Was war denn das eigentlich, also was war eigentlich das Problem am Mini-Budget? Steuersenkungen in Zeiten von hoher Inflation oder Steuersenkungen ja. finanziert durch Staatsschulden, weil ja. makroökonomisch hätte das Mini-Budget ja so gut wie keine Auswirkungen gehabt die Sparquote der Reichen wäre noch etwas angestiegen, der Rest weiter verarmt. Warum haben die Finanzmärkte Trust Quateng so hart abgestraft? War schlicht die Bad Governance ein Signal dafür, gegen den ja. Pfund und Staatsanleihen zu wetten?
0: Ja, ganz grundsätzlich. Also, weil es führte zu, es gab zu dem Mini-Budget keine Prognose, wie schließe man dann diese Lücke. also weil wegen erhöhten Staatsschulden und dann wie viel man die äh, so, man dann bezahlen musste, um dann damit die Staat dann erneut, erneute Schulden übernimmt. Ja, also das bedeutet es gleichzeitig ja mehr Ausgaben, weniger Einnahmen, und ohne einen Plan, für wie de, wie deckt man diese Lücke? Also das ist, sobald mal, ich bin kein ähm, Wirtschaftswissenschaftler, aber das ist dann mein Verständnis von, von warum es dann so schnell so, ähm, ähm, so problematisch geworden ist. Diese zwei anderen Dinge, die politisch problematisch waren, also diese diese Steuersenkung für den reichverdienende und ähm, diese gibt eine Regelungen für den den maximalen jährlichen Bonus für, für hauptsächlich für Mitarbeiter in Banken. Trust, Trust wollte diese diese ähm, Begrenzung dann dann aufheben. Diese beiden hatten aus meiner Sicht weniger wirtschaftliche Auswirkungen, sondern hauptsächlich politische Auswirkungen. Aber es waren grundsätzlich die höheren Ausgaben ja diese die, wegen Subventionen für Energiepreise und Steuersenkungen und dann dieses Kluft zwischen den Beinen und dann ohne Plan wie man dann genug Geld einnimmt um, um diese diese Lücke zu überbrücken
2: jetzt mm. Ähm, interessiert mich noch eine Frage sehr, also wir haben ja gerade so ein bisschen angedeutet das große Zukunftsbild und so weiter, inwieweit spielt diese ganz das ganze Thema Klimakrise eigentlich eine Rolle in Großbritannien, ist das ein Thema, was irgendwie diskutiert wird in der Gesellschaft, kommt es überhaupt an, Was würdest du auch sagen?
0: Nicht so unbedingt, ähm die Auswirkungen aus Großbritannien sind genau wie die Auswirkungen auf alle anderen Länder der EU. Ja? Also Hochwasser, Hitzensommern, Probleme in der Agrarwirtschaft, Probleme in der Energieversorgung, also all das. Großbritannien hat enormen, ähm, erneuerbare Ener Potenzial für erneuerbare Energien, Windkraft, äh, Wellen, mhm. äh, auch Solarenergie. Und irgendwie, das war eines von den, den verrücktesten Linien von, von der Trust-Regierung, war ein Verbot von, von Solaranlagen auf dem Land.
1: Okay.
0: Ja. Und, und viele Leute haben gesagt, so, hey, Moment, was sei das denn? Okay. Also schaut mal in die Meinungsumfragen. Also entweder Leute haben keine Position zu Solaranlagen oder mögen die. Also hm. es gibt keinerlei Opposition gegenüber Solarpanelen irgendwo auf dem Land. Ja. Warum kann eigentlich dann man so überhaupt so eine Politik dann überhaupt ausdenken? Äh, und, und Sunak hat so gesagt, nee, so dann dieses Verbot, das macht dann keinen Sinn.
1: Ähm,
0: und dann, dann, Charles wollte auch Fracking wieder, mhm. wieder einführen, um, um Gaspreisen zu senken. Aber, aber das war auch schwachsinnig, weil es nicht, dass es führt zu, zu geringen Preisen, sofort ja das das wird dann ein, einige Jahre dann brauchen und dann viele lo, lo, Leute haben gesagt lokal wo man das geprüft hat in Lancashire im Nordwesten das führte so enorm, da so, so enormen Problemen das wollen wir dann nicht also ja, ganz grundsätzlich also das ist auch ein Problem der der, der Parteipolitischen Strukturen also ganz grundsätzlich die konservativen die haben wenig Interesse. Ne? Also man denkt ja immer, dass Boris Johnson hatte nur Interesse, weil Boris Johnsons damalige Freundin, jetzige Frau, hat, hatte Interesse daran. Und das war ein Grund, warum er sagte ab und zu mal etwas zum Thema Klimaschutz. Also ich, ich bin nicht überzeugt, ob er selber je eine gewisses Interesse hatte. Die konservative Wählerschaft hat keinerlei Interesse. Es ist auch dieses, so wir sind gegen den... den ähm, wissenschaftlichen Konsens irgendwie auf der rechten Flügel der Partei. Wenn Klimaschutz oder, oder, oder ähm, Erderhitzung eine Gefahr für uns ist, wir seien dagegen, ja, irgendwie. Also, das man, man hört, dass, dass, dass äh, Nigel Farage zum Beispiel, er sei jetzt gegen Net Zero, ja, weil er einfach so gegen, <lacht> wie so eine normale Linie von aller anderen ist, irgendwie. Labour ist, ein bisschen grün, der, der, der Energiesprecher Labors, der, der ehemalige Parteichef Ed Miliband. Er ist, er versteht diese ganze Themenfeld sehr gut und versucht dann Labour ein bisschen so eine grünere Richtung voranzutreiben. Aber diese Debatte ist überhaupt nicht so präsent in Großbritannien als in Deutschland. Mhm. Ähm, und, es ist es, es hat eine andere auswirkung also es besteht das Gefahr dass das Gaslieferungen reichen nicht aus in, in Großbritannien im, im Winter dieses jahr und könnte das dann zu weil Großbritannien produziert viel Strom von Gas mhm. könnte das dann zu blackouts äh, in dem britischen Stromnetz dann 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 führen im, im winter dieses jahr mhm. also man man hat dann, die die so gesamte Diskussion was sei dann erforderlich damit dann Großbritannien klim klimaneutral wird mittelfristig da ist Großbritannien meilenweit von von anderen anderen europäischen Ländern so das ist auch ein Problem mit Isolierung mhm. von Häuser ja so also, da ist das auch das Energiebedarf für Häuser in Großbritannien enorm höher als in vielen anderen Ländern der EU. Installation von Wärmepumpen liegt deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Also, ja, also, aber man kann es auch irgendwie anders sehen. Man hat keine Zeit oder, 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 oder kein, kein intellektuelles Raum
1: mhm.
0: für diese Diskussion in Großbritannien, weil den, den Kampf gegen den alltäglichen Krisen nimmt das ganze politische Energie weg. Eben. Okay. Was, es, äh... gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch eine Reihe Protesten. Ja? Also hm. Leute, die blockieren Straßen oder machen diversen Protestaktionen und, und die, die stehen unter den, genau dem gleichen Kritik wie in Deutschland. Ja, warum blockt ihr unsere Straßen? So ja, hm. so diese sehr reaktionelle Antworten, ja, das gibt es ja auch. Ähm, mhm. aber, aber Großbritannien hat, hat enorm viel, besonders im um, erneuerbare Energien, hat enorm viel, was Großbritannien tun könnte, aber aber kommt nur ziemlich langsam voran. Ja,
2: ist mhm. ähm, ja. Da, da es ja, da wäre nämlich dann die die nächste Nachfrage, also inwieweit oder wie stark verankert ist denn noch die fossile Industrie in England? Du hast ja vorhin mal erwähnt, die die Kohle, Stahl etc. Ich weiß nicht inwieweit BP eine Rolle spielt und eine Frage aus dem Chat war, gibt es schon Fracking oder müsste man das komplett neu in England sozusagen einführen oder geht es nur um das Bestehende noch zu erweitern? Also
0: es, es, es gab in, in Lancashire, es gab so viele Probleme damit, dass entweder die haben es nicht äh, verbreitet oder die haben das komplett eingestellt. Ich weiß nicht. Also, es, mhm. es spielte eine sehr untergeordnete Rolle. Es war, mhm. es war entweder fast überhaupt nicht relevant oder überhaupt nicht relevant in den letzten Aber Jahren. Es
2: ist ja mega aufwendig. Das muss man da ja, ja klar Es kostet ich sau viel. Es ist mega aufwendig. Es, es kommt wenig. Ich raus. Spielte, Entweder fast
0: keine Rolle oder keine Rolle. Ja.
2: Ja. Was BP als
0: Firma spielt keine sehr große Rolle in die, öffentlich in die öffentliche Diskussion. Shell auch nicht, weil Shell war auch Hälfte britisch, Hälfte niederländisch. Ähm, was eine Rolle noch spielt, ist, ist, ist Öl und Gas äh, aus dem Nordsee. Ja. Also die Produktion da ist seit ein paar Jahrzehnten jährlich gesunken, ja, es ist nicht mehr wirtschaftlich wirklich da mehr zu produzieren. Aber das führte zu so dieser Idee, dass Großbritannien hatte dank dieses Gas und Öl eine Energieunabhängigkeit. Das ist in der Realität nicht mehr der Fall. Okay. Ja, also Großbritannien ist von Importen abhängig. Und ich denke, dass in Großbritannien das, das widerspiegelt die Realität in der alltäglichen Debatte nicht. Das ist einfach, dass Großbritannien denkt, dass es noch mächtiger sei, als, als es in der Realität ist. Ja? Ähm, natürlich, es gibt... Engen Verbindungen zwischen einige Politiker der konservativen und, und fossilen Energieindustrien. Aber ist das ausreichend als Begründung für den jetzigen Energiepolitik des Landes? Ich bin eher skeptisch. Ja, also ich, ich, ich denke nicht, dass man Irgendjemand, irgendjemand so bezahlt hat,
1: ja, mm.
0: also Großbritannien kann vollkommen alleine, so ohne so Lobbydruck, ja, vollkommen die falsche Linie und, 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 und schlechtes <lacht> Politik machen, ja, ohne zu so sagen, dass es sei irgendwie von jemandem bezahlt worden. Bestimmt haben diverse Firmen versucht, diese Richtung <lacht> zu ändern, ja, aber das sei aus meiner Sicht tatsächlich eine Unfähigkeit, guten Antworten auf diesen Fragen innerhalb des Landes und innerhalb der den, den politischen Sublase überhaupt zu finden.
2: Ja, das ist ja eine desaströse Analyse. <lacht> man sagt, selbst dafür reicht's nicht für äh, Lobbyismus, weil das, was du ja beschrieben hast, zu sagen, eigentlich waren sie mit Öl und so weiter energieautark, müsste ja für sie ein enormer Anreiz sein, diese Art der Energiepolitik fortzusetzen, mit Hilfe der erneuerbaren Energien. Also auf diesem Stand der autarken Energieversorgung zu bleiben und ja. gerade jetzt erst, wo die Energiepreise explodieren. Also umso erstaunlicher darüber überhaupt nicht dahingehend nachzudenken, sondern sogar dann das Gegenteil zu machen mit diesem Verbot der Solarflächen, auch wenn das jetzt wieder zurückgenommen wurde. Ja. Aber das ist ja völlig, also... Was, habt ihr, was, was, was ist da im Trinkwasser? Was, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich will aber irgendwie, Ich habe keine gute Begründung gefunden, aber, aber ja. Leute haben gedacht, im Moment, also äh, mag Least Trust das Aussehen von Solarpaneelen nicht oder so? <lacht> Aber wir wissen
2: nicht.
0: Okay. Ja. Um,
2: ähm, noch eine Spezialfrage, auch wiederum zur britischen Mineralölwirtschaft und Schottland. Was ja. würde es für die britische Mineralölwirtschaft bedeuten, wenn Schottland unabhängig würde? Weil sozusagen auch die Begründung, more than 90% of UK's oil production ist occurs offshore ja. und so weiter.
0: Ja, ähm, Das muss geklärt geklärt werden, wenn Schottland unabhängig wird. Ähm,
2: Wollen sie das? Also ist das eine ernsthafte Option in, den nächsten, in nächster Zeit?
0: Ja, also also äh, Nicola Sturgeon, also die jetzige Premierministerin Schottlands, will eine Volksabstimmung, eine neue Volksabstimmung, Oktober nächstes Jahr organisieren. Mhm. Und ein Teil des wirtschaftlichen Arguments dass obwohl das so Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Schottland sei geringer als dem britischen Durchschnitt, ein Grund, warum es nicht wirtschaftlich katastrophal für, für Schottland und die Schotten sei, unabhängig zu werden, ist, weil Schottland die ganze Ölproduktion hat.
1: Mhm.
0: Natürlich ist sei sowas seit dann höchst umstritten, inwiefern kriegt dann den Rest Großbritannien diese Ölreserven oder wie viel kriegt dann Schottland also die, wir haben nie den Punkt erreicht, dass diese Frage geklärt worden ist zwischen London und, Schott und Edinburgh also ähm, und ich gehe davon aus, dass die finden keine Lösung für diese Frage bis eine Volksabstimmung stattfindet ja, also das bedeutet, dass auf beiden Seiten verwenden dieses Argument. Ja. Die schottischen Nationalisten sagen, hey, wir kriegen das Öl, also das hilft uns. Obwohl als Partei, die sind hauptsächlich auch für erneuerbare Energien, also die haben nichts dagegen. Also die, die, die wollen nicht so ölabhängig sein mittelfristig, aber sehen das auch kurzfristig als Vorteil. Ja. Kann ich auch hauptsächlich verstehen, also ja. das
2: Argument. Besser als es nicht zu haben.
0: Ja, aber, aber dann Natürlich auch dann in England ist, was ist das Vorgehensweise von so London aus zu dieser komplette Unabhängigkeitsfrage? Und zurzeit, wir haben nie zu dem Thema von SNAC gehört. Wir haben nur eine Linie von, von Trust gehört. Ja, also eine, 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 eine Volksabstimmung sei nicht legal zulässig, mhm. hat sie gesagt. Aber so eine Linie Geht nicht mittelfristig. Einfach mal so sagen, nein, wir lassen euch äh, diese Volksabstimmung nicht mehr machen, weil es gibt so seit 55 Prozent, die für einen unabhängigen Schottland sind in den Meinungsumfragen. Also ganz grundsätzlich die so verhandelte Lösung, was man in, was ähm, man hatte in, in 2014, weil damals hatte, da, damals waren die Meinungsumfragen genau das Gegenteil, also 60 Prozent für den Verbleib in Großbritannien. Aber dann hat dann Cameron gesagt, okay, wir geben euch diese Volksabstimmungen, Volksabstimmung, ähm, und er hat dann darauf gewettet, dass diese Volksabstimmung sei dann gegen die Unabhängigkeit. Aber eins von den hauptsächlichen Argumenten damals 2014 war, man muss dann für den Bleib in Großbritannien bleiben, um in der EU zu bleiben. Und dann kam zwei Jahre danach in dem Votum für den EU-Austritt. Mhm. Also dann zwei von den hauptsächlichen Argumenten aus 2014. Verbleibe in der EU ja, und mehr Macht für Schottland innerhalb von Großbritannien. Diese beiden ähm, Vorschläge von 2014 oder oder beide ähm, äh, Angebote hat London dann nicht respektiert. Großbritannien ist aus der EU ausgetreten und es gab keinerlei Macht mehr für Schottland. Innerhalb von Großbritannien. Also, das führte zu den jetzigen Situationen, wo Schottland dann sagt, okay, und der Mehrheit der Bürger, Bürger sagt, hey, also, das kann einfach nicht weitergehen, ja. Wir wollen einfach eine andere Politik. Wir wollen nicht diese finanzielle Kürzungen, was London uns bestimmt, weil es gibt nur eine gewisse finanzielle Spielraum für Schottland. Also, die kann die Steuersätze nur ein wenig ändern da, so die haben weniger finanzielle Macht als ein Bundesland innerhalb von Deutschland, ja. Also, das bedeutet, dass das Druck wird immer höher in Schottland. Und wir haben, so zu den genauen Punkt, wir haben keine Antwort auf diese Öl-Frage. Wir haben keine Antwort auf viele Fragen. Und im Hauptsächlichen ist, ist, ist eine Volksabstimmung überhaupt möglich nächstes mhm. Jahr? Oder machen die Schotten was die die Katalanen gemacht haben und sagen okay das tun wir sowieso auch ohne die Unterstützung aus Madrid das tun vielleicht dann die Schotten ohne und ohne ohne Unterstützung aus London ähm, und das das könnte dann zu sehr katastrophalen Spannungen dann führen ja. zurzeit London hat zurzeit nichts für Schottland also kein Angebot keine Vorschläge keine Verhandlungen. Es ist einfach, nein, das wollen wir nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin ziemlich pessimist, pessimistisch gegenüber den, 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 den jetzigen Situationen, was, was gerade da herrscht.
2: Du hast ja vorhin erwähnt, die Debatte über Brexit und so weiter findet so gut wie gar nicht statt. Sind denn aber nicht die Schotten Schottenkandidaten dafür, diese Debatte immer wieder zu entfachen? Weil die haben ja, glaube ich, das größte Interesse, oder hatten es zumindest, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, also sie wollten ja, ja eigentlich ja. gar nicht aus der EU. Ähm, ja, aber, aber bringen aber sie nicht, diese Debatte irgendwie in Gang oder findet sie statt ja, oder sind sie nimmt, außen vor?
0: Wer nimmt Nicola Sturgeon in London ernst? Niemand. Mhm. Oder fast niemanden. Ja? Ähm, äh, oder die, die Abgeordneten der schottischen Nationalisten, die dann im, im, im Unterhaus in, in, in Westminster sitzen, der da der, der, der Fraktionsvorsitzende da, Ian Blackford, ja, der erwähnt das ständig im, 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 im Unterhaus. Aber es ist einfach, die, die lachen einfach, die anderen Parteien, äh, besonders die Konservativen. Also, ja, äh, äh, dass, dass ein, ein, ein Land so einfach ein, ein Teil des Landes in die öffentliche Diskussion so wirklich ignoriert, das ist auch ein tiefgehenden Problem. Mhm. Ja, ähm, ja, klar, also man muss diese Spannungen verstehen, die Auswirkungen verstehen, hoffentlich auch verhandelte Lösungen für diese derartigen Probleme dann finden. Ja. Gab es eine Option für eine wirklich föderale Großbritannien, hat man nie so wirklich Ernst vorgenommen, ja auch die Labour Partei auch nicht. Ähm, also und und das führte dann zu diese diese ganze Unabhängigkeitsbewegung. Ja, also man, man ich habe den Eindruck, dass, dass viele in London sehen das einfach als was einfach nur nervig. Warum wollen die das tun? Ja, schau mal in dem schau mal wie das was nicht funktioniert in Westminster, ja. Und das, und irgendwie, die sind, die, die schottischen Nationalisten sind irgendwie auch ziemlich europäisch. Die blicken nach anderen Ländern der EU für Lösungen für alltäglichen Probleme in Schottland. Also die haben, die haben so die ganze, ganze po Polizeisystem in Schottland reformiert auf den Basis von, wie es in Frankreich funktioniert. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Lösung ist, aber die hm. blicken woanders hin, um, um, um Lösungen zu finden.
2: Die überhaupt welche. Ja, ja, und,
0: und, und einfach mal, dass diese, dieses, ah, äh, das ist so ein regionales Problem, äh, Sturgeon ist einfach ein bisschen nervig. Nein, die, die haben ja gute Leute unter den schottischen Nationalisten, kluge Leute. ja. Und schau mal, wie, wie katastrophal dies Truss war. Truss hatte kein einziges Mal einen Anruf mit, mit Nicola Sturgeon oder, oder mit, mit ähm, äh, Mark Drakeford, also der, der Premierminister von Wales. Hat Truss in 50 Tagen kein einziges Mal mit den beiden gesprochen. Ja? Das ist irgendwie, dass man gleichzeitig sieht, dass London, so, Westminster, so katastrophal und tiefgehend Probleme hat. Und nicht gleichzeitig denkt, hey, Moment mal, also vielleicht tun die ja was richtig Richtiges in Schottland. Mhm. Also man, man kann, ist, die, die, diese Debatten diese sind irgendwie so vollkommen voneinander irgendwie getrennt. Und, und wenn man blickt von, von, von außen, ja, dann ist okay, ich es auch durchaus verstehen. Also ich, ich bin ich bin nicht aus Schottland. Also ich habe keine, keine schottische familie nichts. Aber wenn ich da 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 wohnen würde, würde ich sofort für einen unabhängigen Schottland äh, stimmen. Ja, nicht weil ich na nationalistisch bin, sondern weil das politische System in London so total kaputt ist und tut kein gutes Arbeit für Schottland. Ja klar, eine unabhängige Schottland bringt auch Probleme mit sich, ja, besonders an der Grenze, weil man muss dann Grenzkontrollen an der Grenze zwischen ähm, ähm, Schottland und, und, und. England einführen. Klar, also es gibt enormen Probleme zu beheben, aber irgendwie auch gibt es riesige Probleme für Schottland, wenn Schottland bleibt. Ja? Mhm. Und, und auch, wovon ich herkomme, ja, also nie, mit wenn man ein Kind hat ja, niemand von einem unabhängigen Wales geredet, ja, jetzt hat Wales auch eine halbwegs geordnete ähm, Unabhängigkeitsbewegung, ich ja, also das ist was passiert, wenn man hat in, in, in Westminster so ein, ein, ein so tiefes politisches Versagen.
2: Mhm. Das heißt also, die Junior Unionists äh, machen sozusagen genau das Gegenteil, also die Union scheint so ein bisschen zu bröckeln und zu zerfallen genau. letztendlich. Aber, ähm, aber was tun
0: die? Einfach mal so sagen, hey, es geht euch schlechter, wenn ihr geht. Ja? Also, was ist das Mehrwert, um überhaupt zusammen zu bleiben? Ja. Ja? Also, dieses Mehrwert fehlt so Zeit in die alltägliche Diskussion.
2: Es scheint ja nur ein autoritärer Duktus zu sein. Also es, kann, es ist ja nur die Autorität sozusagen aus der Zentralregierung zu sagen, ihr, also wir sind die Union, aber ihr kriegt auch nichts, ihr kriegt auch keine politische Mitbestimmung und so weiter. Das ist halt so, wie es ist. Äh, ja. Und es ist sozusagen keine Union auf Augenhöhe oder auch nicht annähernd dahingehend. Also dass man auch wirklich... Union-Interessen sehen würde im in der praktischen Politik, sondern ja. eben im Gegenteil. Man behandelt sie wie Dreck und beharrt aber trotzdem auf dieser Union-Sache. Ja, ja. Wahnsinn. Wichtige Frage, ich weiß nicht, wie, wie weit du noch Energie hast, aber zu dem politischen System gehört ja noch ein Akteur, nämlich die Medien. Welche Rolle spielen die denn in Großbritannien? Weil eigentlich müsste das für sie ja gerade ein Freudenfest sein, ähm, all diese Probleme aufzuzeigen, den Spiegel vorzuhalten und so weiter. Wie funktionieren, wie funktioniert Journalismus auch sowohl in der Hauptstadt, in der politischen äh, und, und generell in, in Großbritannien? Wie nimmst du das so wahr?
0: Die Situation ist schwierig ähm, und das merke ich in meinem alltäglichen so Medienkonsum. Ähm, als ich so in Großbritannien also als Teenager und als Student und so, BBC war immer da und sehr präsent, ja? und das war so den zentralen M Media für Großbritannien, ja und auch in so die in die Internet Ära war dann BBC News mhm. eins von den hauptsächlichen Nachrichtenquellen ich höre das seit einem Jahrzehnt oder lese das seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Die haben diese in Großbritannien diese zentrale und getraute Rolle zum Teil verloren wegen reduzierten Finanzen und auch zu den zwei wichtigen Themen, die wir gerade besprochen haben, Brexit und den schottischen Unabhängigkeitsreferendum, den Eindruck, dass die nicht eine faire und neutrale Nachrichtenquelle sind. Zum Thema Brexit, es war in die, diese Zeit seit dem Brexit-Votum. BBC hat sogar so agiert, als ob dieses diese Frage geklärt sei. Mhm. Und es gab nichts mehr zu debattieren. Ja? Es gibt natürlich ein enormes Bedarf, die Auswirkungen zu debattieren. Ja? Aber ich traue noch einzelne Journalisten von manchen Zeitungen Brexit-Sachen zu debattieren, aber keine Journalisten der BBC. Mhm. Ja? Jahrelang die so, so politische Reporterin der BBC, Laura Koonsberg, wirkte so nah an der Regierung von Boris Johnson, als sei sie so mehr oder weniger ein bisschen so eine Stimme von den Tories. Und dann, das führt uns zu einem zweiten Problem: Die politischen Reportagen in nicht nur bei der BBC, sondern auch bei Sky News oder ITV, also den, den Fernsehsender sowie also die Radiosender wirken alle wie es ist ein Spiel also wir sind so die Insiders wir sind so die Kommentatoren von dieses so politisches Spiel die erklären nicht was bedeutet das was sind die langfristigere Auswirkungen auf das komplette Gesellschaft oder auf die Wirtschaft also es ist sehr alles so sehr kurzfristig und so als Spielerei irgendwie dargestellt. Mhm. Es ist nicht so diese, so diese tiefgehende Analysen, die es noch gibt in den deutschen Medien, das fehlt großen Teils, besonders im, im, bei Radiosender und Fernsehsender in Großbritannien.
2: Mhm. Das die, ist aber tatsächlich auch in, in Deutschland zumindest in, in bei den Medienleuten auch eine große Debatte, auch eine kritische. Das, was du benannt hast, wird auch hier benannt als Horse Race Journalism. Ja. Ähm, und aber, das, aber ich, das auch zunimmt in Deutschland, äh, erschreckender. Ja, und,
0: und das, okay, ich, ich war auch jahrelang so mitten in dieses Spiel, also ich, 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 kann, ich kann das auch irgendwie auch spielen, ja. Aber irgendwie, was sind, was sind die Auswirkungen von irgendeiner Entscheidung? Mhm. Ja. Ähm, als ich diese während Brexit, also ich habe Brexit so vollkommen so analysiert mit diese, diese so Flow-Diagramme, die kamen echt gut bei Medien in anderen Ländern an. Ja? Also die, die waren im Morgan Morgenmagazin der, der ARD, die waren in den New York Times und so weiter und in Großbritannien nirgendwo. Also einfach mal so sagen, was sind die nächsten Schritte? Hatte niemand ein Interesse. Also das, das war schon interessant. Aber das, was Großbritannien noch problematisch ist, sind die Zeitungen. Also, ich sehe da eine sehr entscheidende Rolle für The Daily Telegraph. Also, das war ein bisschen ähnlich wie FAZ in, in, in Deutschland. Also, Mitte rechts, vorher seriös, aber heute so von der so intellektuellen Ebene ähnlich wie Bild. Ja, also einfach mal. So eine so tiefe Senkung von den juristischen Standards und aber hat immer noch diese so Wählerschaft unter ehemalige konservative Mitglieder. Also Daily Telegraph plus Daily Mail, also ein bisschen mehr Boulevard, aber auch auf der rechten Seite and The Sun, die ziehen diese Debatte so in Richtung rechts, ja, in, in, in Großbritannien. Und dann auf der anderen Seite hat man ein paar kleine Zeitungen, besonders The Guardian, aber auch The Mirror, so also dann boulevard Zeitung aber eher links. Und die versuchen dann ein bisschen so für, ein bisschen so für, für Gleichheit. Ähm, aber, aber dass diese Medienlandschaft so sehr nach so, nach rechts so ge, ge, geprägt ist, ist, ist ein tiefgehendes Problem aus meiner Sicht. Und, und ich, das führte dann in meinen e eigenen Medienkonsum so ungewöhnlichen Auswirkungen. Ich lese nur eine Zeitung in Großbritannien und das ist The Financial Times. Ja? Also im hey, Moment mal, also, das ist nicht mein Themenfeld. Aber wenn ich brauche gute Berichterstattung, das ist das einzige Quelle, wo ich, ich stimme das nicht. Ethisch oder ideologisch zu in, in allen mhm. Fällen. Aber die machen ordentliche, gute Berichterstattung, was nicht mehr der Fall ist in, auf fast alle anderen Portalen oder, oder, oder in anderen, anderen Zeitungen. Mhm. Und also es ist alles sehr umstritten, ja. Es ist manchmal lustig, das zu lesen, ja, aber, aber irgendwie ich, ich lese ab und zu noch The Guardian, besonders manche Journalisten da sind sehr, sehr gut und haben eine sehr, sehr gute Analyse. Ich kann besonders ähm, ähm, zwei äh, zwei Journalisten empfehlen, Raphael Baer und und äh, John Harris. Also die beiden machen nicht Berichten über den, so den alltäglichen Spiel, sondern was das dann bedeutet für... Diversen Aspekten des Landes, also John Harris, er reist ganz viel in dem ganzen Land und berichtet aus diversen Städten, um zu um so gucken, was passiert, wenn eine Industrie zugeht oder so. Aber das ist dann, in, was dann für mich dann irgendwie sehr wichtig ist, ist, wie ist so die, die Darstellung von so den Stand des Landes irgendwie? Ja? Und, und gibt's eine, eine, Debatte, wo alle miteinander noch kommunizieren können. Ja, und, und das das ging in den letzten, sage ich, 10 bis 15 Jahren ein bisschen verloren. Was man natürlich hat, sind diese Sozi Blasen in sozialen Medien, ja, also höchst umschritten, besonders Twitter ist, spielt eine sehr wichtige Rolle in die britische politische Debatte, deutlich wichtiger als, als in Deutschland, wo man hat... Enorm größere Reichweite, aber dann, dann, das ist dann wirklich in zwei so geteilt, also die Brexit-Befürworter und die Brexit-Gegner und die Bewegungen, die dann aus diesen so Blasen entstanden sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also, ähm, es ist schwierig, ja, mhm. ähm, aber eigentlich dann ganz grundsätzlich Erklärungen für, wenn wir nehmen ein Beispiel von, von, ähm, Nachfolger von Liz Truss. Ja. die ganze Berichterstattung ging, ging um, steigt Boris Johnson erneut ins Rennen und was mhm. bedeutet das für die Zukunft des Landes oder nicht?
1: Mhm.
0: Von Beginn an dachte ich, das kann, ich weiß, dass er das will, aber ich will dann die Antwort auf die Frage, wie hoch sind die Chancen, dass es ihm gelingt? Ja. Die Berichterstattung war nicht, wie hoch sind die Chancen, sondern was sind die Auswirkungen, wenn es so stande kommt, und das ist dann eine andere Frage. Es ist mehr diese so innenrennen? Ja, ich habe ein Gerücht aus dem tendernis Street gekriegt, ja. dass er doch im Rennen ist oder hat so, so, so und Stutze. Ja, was bedeutet das? Ja, das kommt dann nicht unbedingt rüber mhm. in die Berichterstattung. Ja, und das, das sehe ich als, als eine als große Schwäche.
2: Ja, und es also für mich ergibt sich aus diesen einzelnen Mosaiksteinen so langsam ein größeres Bild und das hat auch zum Teil Parallelen ähm, zu unserem Land, wie ich finde, auch wenn wir noch meilenweit von den Problemen, die du ja richtig beschrieben hast, entfernt sind. Aber ich glaube, die Bewegungen sind die gleiche. Also du warst oder bist ja auch sehr aktiv sozusagen in, in der digitalen Szene und so weiter unterwegs, würdest du auch sagen, dass so ein bisschen ich sag mal, die Digitalisierung auch ein Wendepunkt des Journalismus war, also dass wir sozusagen in diese ja. Metriklogik geraten sind, der Klicks und Clickbaits und der ja. genau dieser Verstärkung dieser Phänomene, die du gerade beschrieben hast, also Horse Race, also die schnellen Klicks, ja. die schnellen Informationen, die schnellen Infografiken und das gleichzeitig einhergehend mit der Reduzierung von öffentlich-rechtlichen Angeboten wie der BBC oder bei uns dann in Deutschland, wo die Debatte zumindest gerade jetzt richtig anfängt, stark ja. zu werden. Und zum Teil ja auch zu Recht, weil auch Reformbedarf da ist. Ja ja. Aber spielt das auch wirklich eine Rolle, wo man sagt, ja, ja. wenn das eine geschwächt wird, die eher den Raum haben, die Möglichkeiten, die finanziellen Mittel haben, Hintergründe zu machen, große Debatten anzustoßen, sie aber in die gleiche Logik geraten wie die privaten Anbieter, dann hat ja, insgesamt die gesamte Demokratie ein Problem, weil die Politik wird dadurch dümmer, die Menschen werden dümmer und wir können uns gar nicht mehr über die großen Fragen und Probleme unterhalten, weil wir es gar nicht mehr wissen. Also wir werden ja, aber, in Ignoranz aber, ertränkt.
0: Aber ja, aber mit, mit einem Vorteil auf diese individuelle Ebene. Also das wirkt wirkt noch als eine Art support network für Leute, die dann unzufrieden sind mit die Berichterstattung in den traditionellen Medien. Mhm. Ja, also mein Netzwerk von Kontakte, besonders auf Twitter und über meinen Blog, ist so super gut in Großbritannien. Ja, also wir wir haben alle unsere diversen Stärken. Und wir unterstützen einander, ja? so also Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Universitätsprofessoren, Handelsexperten, Leute, die für Exportunternehmen arbeiten. Also wir vernetzen uns, damit wir dann irgendwie ein besseres Verständnis von den Problemen auch gleichzeitig haben. Aber das Problem ist, wir können die Probleme nicht lösen. Ja. Aber ohne diese unabhängige Medienszene, besonders vorangetrieben durch Twitter in Großbritannien, wäre unser Verständnis von den Problemen deutlich geringer. Ja, so das war dem Weg so einem Spezialwissen, mhm. ja? was in den, in den alltäglichen Diskussionen nicht irgendwie nicht rüberkommt. Ja, also das bedeutet, dass irgendwie und dass wir auch dieses, diese Diskussion hier haben, das ist dank dieser so Netzwerken online. Und da kommen manchmal coole und ungewöhnliche Dinge zustande. Ja. Dass die pro-europäische Bewegungen in Großbritannien, die kriegen 200.000 Menschen zusammen in London für eine Protestmarsch auf der Straße. Das wäre in den vor internet nicht möglich. Weil diese Leute hätten diesen unabhängigen, nicht durch den traditionellen Medien Netzwerken Potenzial einfach nicht. Ja? Also das bedeutet, auf eine Seite, ich sehe für die Gesellschaft insgesamt, wie das problematisch ist, aber auf der anderen Seite, besonders diese Diskussionen zum Thema Brexit und was auch für Freundschaften daraus entstanden sind, ja, das war hervorragend. Also wir haben so viel einander unterstützt, so viel gelernt, Leute hingeschickt zu diversen Veranstaltungen. Ja, also das war irgendwie das Gute daran, was könnte man darauf bauen? Mhm. Ja? Ähm, also da gibt es eine, vielleicht eine gewisse Hoffnung. Ja? Mhm. Also ich habe natürlich keine, keine gute Lösung für diese Problem Probleme in Großbritannien. Aber mhm. wenn, wenn es komme so einem Reform der Wahlsysteme in Großbritannien irgendwie irgendwann mittelfristig und man will eine ordentliche Kampagne bauen, man baut das auf diese unabhängigen Netzwerke, ja, das das käme besser zustande, als wenn man versucht, das durch den traditionellen Medien und durch den traditionellen politischen Parteien äh, zu organisieren vielleicht.
2: Mhm. Ja, also gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich wollte auch nicht sozusagen damit zum Ausdruck bringen, dass die Digitalisierung nur Probleme letztlich erzeugt, sondern ich glaube einfach, dass so wie Medien bisher traditionell aufgebaut waren, eben nicht dieses Netzwerkartige, eben nicht dieses ähm, zum Teil auf Augenhöhe anders agieren, es sind ja streng hierarchische Strukturen und so weiter und so fort, mhm. diese klassischen Gatekeeper-Geschichten, etc., ähm, dass sozusagen die, will man sagen, die strukturelle oder kulturelle Wandlung der Medienhäuser nicht Schritt gehalten hat zu dem, was die Digitalisierung ja. an Positiven sozusagen gebracht genau. hat sondern sie ist eher gekippt eben in dieses reine ja, Boulevard. Ähm, also Klicks, Klicks, Klicks. Und Klicks dann nicht über Wissen, was wirklich wichtig wäre und was auch im Sinne der Demokratie wichtig wäre, sondern eben ja diese Sensationsgeilheit, die dann entsprechend ja, Einklang findet. Und dann noch mal mit dem Blick auf die ältere Bevölkerung, ist ja dann auch nochmal die Frage, inwieweit sie sozusagen Anschluss finden zu der Digitalisierung und zu diesen Angeboten, ist es ja dann ein doppeltes Problem, wenn du so, sag mal, die konservativen Medien auch in ihrer Form her hast, die dann wiederum eher von den Älteren geschaut, ja. gehört, gelesen wird und dann kann es ja gar keine Progression geben und keine Auseinandersetzung, weil dann ja, ja. dreht sich das ja wirklich nur noch im Kreis, wie du schon gesagt hast, ich habe ein Gerücht hier gehört, der könnte das werden. Also es ist ja nur noch eine Personalisierung, die stattfindet, über ja. Personen zu sprechen und gar nicht mehr über Themen und schon gar nicht mehr über Zusammenhänge.
0: Ja, da stimme ich zu. Ja.
2: So, Wahnsinn. Wie abschließend, wie siehst du denn dann wirklich äh, die Zukunft? Einer hat hier schon im, im Chat geschrieben, äh, Oktober 2023 eskalieren in Edinburgh und so weiter. Wie, wie siehst du denn äh, die nächsten Jahre äh, äh, und mit Hinblick auf die nächste Wahl, wann ist die eigentlich, also die nächste Unterhauswahl, wann steht die an Jetzt und was sind da so ist, die Prognosen?
0: ist alle spätestens Januar 2025. Mhm. Ja, also das ist fünf Jahre nach dem Beginn der vor, der jetzige Legislaturperiode. Also Boris Johnson hat die Unterhauswahl gewonnen Mitte Dezember 2024. Dem Parlament tagt das Mal Januar 2025, äh, sorry, äh, 2020. Also Januar 2025 ist den spätesten möglichen Punkt für eine Unterhauswahl. Geht davon aus, dass Großbritannien keine, keine Geschichte Wahlen im, mitten im Winter durchzuführen. Ich gehe davon aus, dass sie machen das ein bisschen früher, also im, im Spätsommer oder im, im, im Herbst 2024, also dann in zwei Jahren, mhm. wenn die jetzige Regierung das halbwegs dann überlebt bis 2024.
2: Die Frage dann auch ganz schnell reingehakt, warum war sozusagen das Thema Neuwahlen keine Debatte jetzt nach diesem ganzen Chaos?
0: Weil, wie Menschen sagen, Turkeys don't vote for Christmas. Ähm, <lacht> um, die, es ist nicht erforderlich nach den britischen Systemen, ja. falls eine Partei eine Mehrheit verfügt im Unterhaus. Die können den Premierminister ersetzen so, wie, so oft, wie die dann wollen.
1: Ja.
0: Ähm, Boris Johnson hatte eine Mehrheit von 80 Abgeordneten. Das ist schon auf 71 reduziert worden wegen ähm, Nachwahlen. Einige Abgeordnete sind verstorben und so weiter. Es wird eine erneute Nachwahl geben wegen einem Skandal und ein, ein, heute sogar der, der, der Abgeordnete muss bestimmt dann zurücktreten. Ähm, also diese Anzahl wird dann weiterhin dann reduzieren. Das war auch ein Grund, warum... Boris Johnson nicht Parteichef geworden ist, ein, ein zweites Mal. Also er kandidierte dann doch, doch nicht gegen Sunak, Weil es kann sein, dass er als Abgeordneter zurücktreten muss. Ähm, vermutlich im Januar nächstes Jahr. Weil es gibt einen Sonderuntersuchungsausschuss zu da seinem Verhalten in Downing Street während die Corona-Lockdowns. Mhm. Und die können so eine harte Strafe ähm, ähm, vorschlagen. Es kann sein, dass er zurücktreten muss als Abgeordneter. Also das war eins von den Begründungen, warum er dann nicht kandidiert, äh, kandidiert hat. Ähm, natürlich, Labour wollte eine Unterauswahl, aber die Konservativen nicht. Weil die Konservativen waren unter Liz Truss bei etwa 22 Prozent in den Meinungsumfragen und Labour bei 50 Prozent so also das bedeutet, das wäre so eine Katastrophe für die Konservativen, also noch schlimmer als im, im Jahr 97, als sie zum letzten Mal sehr, sehr stark gegen ähm, äh, Tony Blair damals ähm, verloren haben. Also die Frage ist dann, oh, es gibt zwei Fragen, bei der nächsten Unterhauswahl, wie schlecht wird es sein für die Konservativen? Also ich sehe keinen Weg, dass die den nächsten Unterhauswahl von diesem Startpunkt gewinnen können, ja? Die Frage ist, wie hoch sind die Verluste? Und zweitens, überlebt die Regierung bis, ähm, sagen wir, Oktober 2024? Oder taucht irgendeine Krise auf, damit die Regierung zerfällt?
1: Ähm,
0: es wird keinen persönlichen Skandal sein. Also das wäre das Gefahr bei einer Boris Johnson Regierung, so könnte einige konservative Abgeordnete zu so der Labour Seite wechseln oder so, weil die so stark gegen Boris Johnson sind. Niemand zurzeit ist so stark gegen Sunak in den Ringen der Konservativen, dass einen plötzlichen Sturz der Regierung aus meiner Sicht wird nicht stattfinden in den nächsten, sage ich neun Monaten, bis zum nächstes Jahr. Ich denke, er, er, er überlebt diese Periode ohne großen Sorgen, weil es gibt keinerlei Alternativen. Vielleicht irgendwas Unbekanntes taucht auf. Aber die wirtschaftlichen Zahlen sind so schlecht, ja, dass Großbritannien könnte in eine Rezession sein bis Mitte 2024, dass die Chancen, dass die Konservativen retten etwas daraus, sind dann eher gering. Also meine Erwartung ist, Britisches Politik wird etwas langweiliger, etwas weniger, etwas weniger kontrovers, aber nicht irgendwie besser, weil die Konservativen suchen oder hoffen, dass irgendwas kommt, ohne einen Plan, dass die überhaupt, dass, dass, die, die irgendwas, die haben nichts, was die dann selber entscheiden können oder selber machen können um diese Situation dann zu, zu retten. Das haben die nicht. Ja, Ich kann dir keine nicht sagen, sondern hey, wenn die das tun, dann hm. gewinnen die dann an Unterstützung. Ja, ähm, also die Frage ist dann, gewinnt Labour genug, damit die dann alleine regieren können? Oder können die dann regieren nur mit der Unterstützung von den Liberalen oder vielleicht von den schottischen Nationalisten? Also das ist was, was im Spiel ist zurzeit. Aber die Konservativen sind ein bisschen zurückgekommen in den Meinungsumfragen. Die sind jetzt auf 26 Prozent. Die sind so 4 Prozent gestiegen seit, seit, äh, der Amtszeit von Truss. Aber dann, die sind ja noch immer noch über 20 Prozentpunkte, hinter Labour zurzeit. Ähm, also, die Frage ist, inwiefern können die, können die diese Situation dann, dann retten? Mhm. Aber, aber ich sehe, dass die haben dann sehr, sehr wenig Spielraum.
2: Aber hat Labour wenigstens eine Idee?
0: Nee, nicht unbedingt. <lacht>
1: ähm,
0: äh, Labour, also den, den jetzigen Labour-Parteichef äh, Starmer, ein Jurist, der ist klug, aber er hat nicht so wirklich eine gemeinsame Idee von, von was er machen will. Ähm, es ist nicht wie unter Blair in der 90er, also die hatten diese, diese Idee, diese Third Way, also eine, 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 hat wie so eine ethische oder ideologische Rahmen für eine Parteiprogramm. Labour will, die sagen, wir, die wollen das Gesundheitswesen besser unterstützen, die wollen die Auswirkungen des Brexit besser mitstaunen mit irgendwie, aber die haben auch nichts gesagt, dass sie wollen eine engere äh, Verbindung mit der EU. Äh, also, Grundsätzlich ein bisschen mehr Steuer, ein bisschen mehr Sozialhilfe, ein bisschen mehr Gesundheits, besseres Gesundheitswesen. Aber die, die bieten, die bieten keine sehr gute Alternative an. Das ist einfach, die sind fähiger und stabiler und, und, und machen weniger Chaos als die Konservativen. Ja, aber was für eine Linie gibt es, ja? Die haben gesagt, wir wollen einige Energiefirmen wieder nationalisieren als, als Lösung für die erhöhte Energiepreisen. Ist vielleicht nicht die allerschlechteste Idee. Aber aus meiner Sicht, Labour hat auch keine, keine Antworten auf die, die, die tiefgehende Probleme der, der Gesellschaft, ähm, mhm. oder des Landes, ähm, nee, also, ähm, ja, aber die, die Partei, die haben einige ziemlich fähige Leute, die sind we auch wenige korrupt, ähm, kommen in den Medien ziemlich ordentlich rüber. Ja, ähm, aber es ist nicht, dass sie sagen, es gibt hier eine so eine super coole, gute alternative Regierung. Nein, überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, die Konservativen werden verlieren. Es ist nicht, dass Labour etwas tut, um überhaupt gewinnen zu können. <lacht>
2: Dann die wirklich abschließende Frage. Siehst du irgendwas, auch außerhalb des Parlaments, sei es Intellektuelle, sei es politische Bewegungen, sei es, was weiß ich, einzelne Menschen, die eine Idee haben für Großbritannien? Oder ist auch das sozusagen gar nicht der Fall? Es sind alle lost.
0: Nicht alle sind lost. Also es gibt natürlich eine Menge Leute mit guten Ideen, ja, mhm. aber, aber was für eine Rolle haben diese Menschen in, die, in den politischen Alltag, ja? Wirtschaftswissenschaftler, auch eine ehemaliger Fußballspieler, ja, Gary Lineker, ja, so, der mhm. ist auch sehr grün, in was er sagt, hat eine Menge Followers auf sozialen Kanälen oder so, kommt als ehrlicher, guter Mensch rüber, ja, so, ähm, Natürlich gibt's Schriftsteller, Künstler, eine Menge. Ja? Aber kriegen die das irgendwie hin? Eine eine ordentliche gute Bewegung irgendwie Sekunden. So es ist also die die komplette politische Blase irgendwie abgekuppelt ist von von diese restliche gesellschaftlichen Gruppen. Ich habe mich auch oft gefragt warum gibt es so Widerstand auf der Straße nicht? Ja?
1: Mhm.
0: Ein Baby ist verstorben letzte Woche, weil die Mutter von dieses Baby, diese hatte ein Herzproblem, die, 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 dieses Kleinkind, Mutter von dem Baby hat den Krankenwagen angerufen. Das dauerte anderthalb Stunden in ein Großstadt, bis dem Krankenwagen diese, diese, die das Haus erreicht hatte, wegen fehlender Personal. Und dieses Baby ist, 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 ist gestorben. So also, das, wie kann man das akzeptieren? Ja, also, das wäre eine Begründung für Massenprotesten, ja, könnte man hoffen, ja. Die Deutschen mhm. oder die Franzosen wären längst auf der Straße, für sowas äh, zustande käme in, in, in den Gesundheitswesen in, in Frankreich oder in Deutschland. Oder, oder die Protesten in den Vereinigten Staaten, so George Floyd. ja, Also einfach mal ein Beispiel, das zeigt uns, dass alles hier nicht richtig läuft. ja. Und unsere allerletzte Chance ist, wir gehen auf der Straße und machen Riesenproteste. Was für Proteste gab es? ja? Es gab natürlich so die, die
1: Anti-Brexit-Demonstrationen,
0: aber das waren alle äh, so, es war nie es vereint nie den kompletten gesellschaft, ja, die leute waren genervt, aber was so an auswirkungen hatten, die protesten nie so viele, ja, aber oder ein generalstreik oder so, ja? Hm. irgendwie ich kriege den eindruck, dass die leute sind unzufrieden, aber niemand hat bisher einen weg gefunden, das zu so kanalisieren, damit es zu politischen änderungen kommt. Hm. Und ist das dann Großbritannien, dass das so Protest auf der Straße ist nicht, was die Briten tun? Aber das aus meiner Sicht wäre, haus, wäre jetzt wäre die Zeit für sowas, ja, so also Widerstand. Ja, britisches Politik ist aus meiner Sicht so total kaputt. Und ich, ich, ich finde das, das kommt von mir. Also ich, mein mein Universitätsdiplom ist in der gleichen Universität, in dem gleichen Kurs, in dem gleichen Jahr wie dem von Rishi Sunak. Ja, ich, ich, ich kannte ihn auf der Universität nicht, ja, mhm. aber er war, habe ich festgestellt, er war in dem gleichen Kurs wie ich, in dem gleichen <lacht> Universität, zum gleichen Zeit. Also ich gehöre zu so diese oder gehörte zu so diese britische Political Professionals irgendwie, mhm. ja. Aber jetzt, wenn ich plötzlich da so, gehen man auf die Straße. Das ist die einzige Option. Ja? Also man rettet das innerhalb des Systems sozusagen nicht. Hm. Ja? Ähm, aber das tun die Briten nicht.
2: Und, und wie sind sozusagen die, die Strukturen, also die politischen Strukturen außerhalb des Parlaments, also in Deutschland, in Frankreich wahrscheinlich umso mehr, hast du ja auch Gewerkschaften und so weiter. Wie ist da die Situation? in, in also, da gab
0: da gab es streiks besonders ähm, die machten den, den, die Bahnlinien eingetragen lahm ja ähm, aber die gewerkschaften sind ziemlich schwach in Großbritannien und sind und haben ja Angst, dass wenn die dann so einen generalstreik oder so sich organisieren, dass die verlieren dann was für Einfluss die dann noch haben zu so den Politiker also die haben ja, die haben ja Angst seit der 80er, ja, dass es ist so ein so einen Widerstand gab gegen Margaret Thatcher damals. Das ging schlecht für die für die Gewerkschaften. Ja, ähm, die mhm. werden ein, bestimmt ein Teil von einer Protestbewegung sein, ja, ich, sicher, ja. Aber die, das bleibt nur in den einzelnen Sektoren zurzeit. Ja, es ist nie so verbreitet geworden. Mhm. Ähm, von, von, von den Gewerkschaften
2: aus. Also ich lese gerade sehr viel zu diesem ganzen Thema ziviler Ungehorsam aus den verschiedenen Epochen der Zeit. Und was ich da so mit, mitbekommen habe, ist zum einen so, dass ja da eine gewisse Reibung und so weiter entstehen muss. Vielleicht kann man an der Stelle dann tatsächlich sagen, kommt das dann eher aus Richtung Schottland und so weiter, dass sozusagen da die Reibungspunkte ja. entstehen und gar nicht das aus dem Kern
0: das wäre dann ein Hebel. Wenn schon Unabhängig wird, dann ist es um, oh, scheiße, ja. Das, jetzt haben wir einen Teil des Landes verloren, ja, Führte das dann so eine Art Umdenken? Ja, das könnte sein, ja. Ja, ähm, Aber ma, ich fürchte, ja, dass das produziere dann vor der einem Volksabstimmung, genau den Gegenteil. Ja, das sind die bösen Schotten, die wollen immer was von uns in Westminster. Lass die doch einfach gehen.
1: Mhm.
0: Und es führte dann nicht zu einer Art so tiefgehende Überlegung. Das lief so schlecht, dass wir haben einen Teil des Landes so verloren. Ja, ähm, mhm. es könnte sein, es könnte sein. Ja. Aber es könnte genau dem Gegenteil sein. Ja, lass die dann alleine scheitern. Wir haben gar nichts Falsches getan.
1: Hm. Könnte,
0: könnte auch das Argument sein. Ja, aber man
2: hat, man hat ja schon so eine gewisse Menge an Menschen, die immer noch sozusagen an diesem Brexit zu kauen haben und immer noch bereuen oder schon immer dagegen waren und so weiter. Hm. Das könnte sie ja trotzdem dann wieder befeuern. Also das, das ja. wäre so die, die Überlegung dahingehend. Genau,
0: aber, aber eine Überschnitt zwischen... Brexit-Gegner in England und Leute in England, die für einen schottischen und unabhängigen Schottland sind, ja, also yeah, da ist es ein okay. bisschen schwierig. ja.
2: Und meinst ähm, ja. du, es ne, wird jemals wieder zur Diskussion gestellt werden, das Thema EU zurück oder nicht zurück?
0: Wenn Labour ein Unterhauswahl mit einer überragenden Mehrheit gewonnen hätte in der Zukunft, ja, ja. dann käme so eine Diskussion zustande, okay. weil dann dieses Angst, was Labour hat zurzeit, dass die wollen sich nicht mit dem Brexit-Thema beschäftigen, gebe das dann einfach nicht mehr. Hm. Die hätten ja dann einen intellektuellen Freiraum, um so sagen, okay, jetzt haben die, wir den Weg frei für dann schrittweise eine, eine bessere Beziehung mit der EU. Mhm. Ja? Ähm, weil das zurzeit ist die, das oberste Priorität für Labour ist ein Unterhauswahl zu gewinnen. Und die haben ja Angst, dass wenn die irgendwas zum Thema Brexit sagen, die gewinnen dieses Unterhauswahl nicht. Dieses Logik aus meiner Sicht stimmt nicht. Ja, die können mehr zum Thema Europapolitik sagen, ein bisschen mehr, nicht ein erneuter Beitritt, aber etwas optimistischer gegenüber die EU, ja, das wäre schon möglich, heute, aber das tun die nicht aus Angst. Wenn diese Angst nicht mehr da ist, das öffnere dann den Weg, zu so ein erneuter Beitritt, vielleicht in 10 oder 15 Jahren.
2: Hm. Aber ich meine, wenn ich mir das alles so anhöre, scheint das ja auch der Dreh- und Angelpunkt zu sein, zu sagen. Großbritannien wird wahrscheinlich gar keine Lösung finden auf die großen Fragen ohne die EU. Also die EU scheint ja sozusagen die Lösung möglicherweise zu sein, auch wenn vieles nicht super optimal ja. läuft. Aber so Sachen wie der Green Deal ja, ähm, ja. und so weiter, da sind ja zumindest Ideen da aus der EU. Ja, ja. Ähm, das heißt es ist doch eigentlich ohne EU gar nicht möglich, es sei denn, sie finden einen neuen Anschluss in irgendeiner Weltgemeinschaft, was aber auch nicht absehbar ist.
0: Ja, es, es, es muss nicht bedeuten, einen erneuten Beitritt.
2: Mhm.
0: Aber, keine Ahnung, man macht Ausschüsse für Kooperationen in diversen Themenfeldern. Das kam zum Teil so standen in, in Verteidigungspolitik, so in Richtung der Ukraine. Also das, aber das müssen die Briten wollen. Die EU kann das nicht machen zurzeit. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, und dafür braucht man neue Ansprechpartner, dafür braucht man aus meiner Sicht eine Labour-Regierung in Großbritannien. Und dann kann diese Prozedere dann vielleicht beginnen. Da gibt es vielleicht ein kleine, kleine, bis, kleines bisschen Hoffnung Dann für Ende 2024.
2: Mhm. Noch. Ganz abschließend zwei Anmerkungen aus dem Chat. Eine wahrscheinlich so halb ernst, aber interessante. Eine eine Anregung, wie man vielleicht den Protest ausschwingen lassen könnte. Halb ernst, schmeiß die Premier League aus der UEFA und binde den Wiedereintritt an die EU-Mitgliedschaft. Dann hast du ganz Proteste. Könnt ihr klappen, Auch Stichwort Gary Lineker könnte es richten. Ja. Ja, ja, kommt ja. hier äh, im Chat und so weiter. Ja. Und aber hier auch so die Frage, gibt es ebenfalls eine Dumpster-Revolution, wenn die Sozio äh, sozioökonomische Verelendung so weitergeht? Und da jetzt die Frage an dich nochmal abschließen. Wie ist denn die, die Armutsquote, die Schere in Großbritannien gerade, wie ist die Tendenz dahingehend, wie prekär sind sozusagen auch die sehr Zustände? Sehr,
0: sehr prekär. Unglaublich prekär. Also, die Anzahl der Nutzer von Foodbanks, also, das sind die britischen Tafeln, ja, mhm. ähm, äh, ist enorm gestiegen. Die Leute, die Anzahl der Leute, die, wo es, es droht, das Gefahr, dass sie rausgekickt werden aus deren Wohnungen, weil die nicht ausreichend Geld haben, um die Miete zu bezahlen, weil die schon so enorm hohen Energiekosten haben, steigt rasant, ja. Also, Armut ist ein, wahr schon, ein Problem, ist in den letzten zwölf Monaten enorm viel höher geworden. Ähm, also, dass diese und, und, weil wenn man auch einen Arbeitsvertrag hat in Großbritannien, die Rechte, die man hat, also gefeuert zu werden, das, das ist einfacher für einen Arbeitgeber als der Situation in Deutschland. Also, diese Grundsicherung hat man derzeit nicht. Und was unbedingt der Fall ist, man will, äh, ähm, wann, man will nicht in ein Krankenhaus gehen in Großbritannien zurzeit, ja, weil die Wartelisten sind so lang und und, und das Gesundheitswesen ist in so einem desolaten Zustand. Also das bedeutet, dass alle diese so soziale, die Netzwerke und das ganze Grundsicherungssystem wirkt nicht so wirklich. Zurzeit in, in in Großbritannien. Also das ist Groß, Großbritannien war immer ein, eine sehr ungleiche Gesellschaft ja in, in Sachen Einkommen. Aber besonders die Labour-Regierung hat viel getan für die ernsten 10 Prozent der der Bevölkerung mit diversen Maßnahmen um also Sicherung für, für wenn man Kinder hat und und uns und, und, so, und so sozialen Zentren in 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 ärmeren Stadtteilen und so weiter. Und all das war schrittweise abgebaut ab 2010 und die Situation ist dann entsprechend schlechter geworden wegen den jetzigen steigenden Preisen, besonders die steigenden Energiepreisen. Also diese Situation ist für viele Menschen in Großbritannien sehr sehr prekär. Um, und die Regierung hat das zum Teil erkannt, aber hat bisher nicht wirklich, nicht wirklich agiert. Weil hm. ein Teil von dem so Weltbild der Konservativen ist einfach, ja, diese Leute, die arbeiten nicht hart genug. Hm. Ja, aber es gibt eine Situation als Mitarbeiter in, ein, in, in einem Krankenhaus und man wohnt in London. Ja, man verdient nicht genug, um die Miete zu bezahlen. Ja, also, und man braucht Leute, die dann, die, ähm, die, die machen, die halten den Krankenhäuser sauber. Also, das ist nicht, dass diese Leute, die, man braucht die, die verdienen nicht genug, die müssen auch irgendwo in der Nähe der Arbeitsplatz dann leben, und, und die kommen aus diesem Kreis nicht. Das ist nicht, dass du sagen, dass die, die müssen einfach härter arbeiten, also, das ist keine Lösung für diese Menschen, aber wenn man hört, die konservativen Abgeordneten sagen, ja, die müssen einfach heiter arbeiten. Also das, das geht nicht. Ja, ähm, und, 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 und diese Situation, dass, dass wie, wenn man hat einen regulären Job was auch nützlich oder wichtig ist für die Gesellschaft, kann man überhaupt leben. Ja, es gibt da eine riesig große Fragezeichen in Großbritannien. Das Leben für solche Leute ist sehr, sehr prekär.
2: Hm. Ja, und du hast ja vorhin gesagt, die Generation davor, also die Boomer und so weiter, die waren noch in der Lage, Eigenheim, Eigentum zu erwerben mit relativ guten, aber überschaubaren Löhnen und so weiter. Und all das ja. ist ja gar nicht mehr möglich und schon gar nicht mehr sozusagen ähnlich. Wahrscheinlich auch in Deutschland die Mieten explodieren, etc. Wohnraum wird knapp, oder zumindest sehr sehr teuer all diese Sachen plus jetzt noch Inflation und und äh, ja. ich nehme mal an ähnlich auch da Lebensmittel teurer etc da ist halt dann wirklich dann die spannende Frage ähm, weil im Moment das wahrscheinlich auch politisch ignoriert wird weil natürlich diese Menschen auch keine Lobby in dem Sinne haben keine Stimme auch politisch wahrscheinlich oft nicht so engagiert, weil sie eben so mit ihrem Leben kämpfen müssen und ja. nur damit ja. beschäftigt sind. Da ja. sind wir wieder beim Thema intellektuellen Freiraum oder überhaupt Raum zum Engagement. Ja. Deswegen ist ja dann die spannende Frage, ob das irgendwann kippen kann, aber ich glaube, dann wird es auch, wie es hier beschrieben wird, dumpstermäßig, also auch sehr düster und, und nicht so angenehm letztlich. Ja, Ja, vielen Dank, John. Das war äh, sehr erhellend. Ich habe sehr viel gelernt heute. Sehr ja, viele Zusammenhänge. Das, was äh, sozusagen an vielen Stellen vermisst wird, nämlich mal so einen Gesamtüberblick zu haben und wie hängt was miteinander zusammen. Äh, ich danke dir herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, danke sehr gerne. Danke auch an den Chat für die tollen und tiefen Fragen nochmal nachgehend.
0: Und falls es mehr Fragen gibt, die wir nicht äh, beantwortet haben, gerne per Twitter äh, zuschicken äh, und ähm, ich kann die da dann äh, sehr gerne antworten
2: genau und ich mache hier gerade mal dein Twitter-Handle wobei der ist die ganze Zeit eingeblendet in dem ganzen okay, Stream alles klar. wunderbar, Gut. also schreibt John äh, per Twitter wenn ihr noch was wissen wollt und äh, vielleicht, wenn es größere äh, Bewegungen gibt, politisch, ähm, können wir ja mal wieder eine Session machen. gerne. Aufsehen.
0: Also ich hoffe, also Leute haben gesagt, okay, Trust hat 50 Tage überlebt, ja, so viel <lacht> Ich hoffe, dass es dann ein bisschen stabil ist, ein paar Monate lang. Ja, ja. Äh, da, das aber ist die Frage,
2: ich, ob die Hoffnung überhaupt gut ist, dass es stabil ist, weil eigentlich müsste man dann hoffen, dass es ist. Es wäre in ihrer vielleicht die Hoffnung,
0: kann. dass es alles, alles, alles stürzt, aber gut. Zu dem Punkt. <lacht> <Schließen
1: wir. lacht>
2: Genau, Schön, vielen lieben Dank, danke euch, ja, danke, danke, danke und äh, euch allen da draußen, schönen Abend. Kleiner Hinweis noch, bevor wir äh, von Sendung gehen, nächste Woche ist kein Stream, der fällt sozusagen aus, da bin ich unterwegs. Die Woche drauf haben wir ähm, Donnerstag einen Stream und Dienstag, also Dienstag haben wir unseren Klima-Podcast äh, äh, 2045 am Dienstag mit Jens. 2045, also in einer Woche später und am Donnerstag ist wieder human und ich am Start und dort äh, haben wir auch wieder einen Gast ähm, und da wird es um das Thema ähm, Wettbewerb der Nationen gehen und wir äh, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und danke dir John und euch allen einen schönen Abend und schöne Grüße aus dem Chat und vielen Dank soll ich dir ausrichten, war ganz toll und dir und deinem Land gute Besserung. <lacht> danke, danke. <lacht> tschüss, tschüss. Danke, ciao, ihr Lieben. Tschüss.